0: So, heute reden wir mal endlich wieder über ein Hörspiel, oder?
1: Äh, wie, jetzt fangen wir jetzt wieder von vorne an. Wieso wie von vorne? Verstehe ich nicht. Äh, weil wir alle durch hatten, eins bis, keine Ahnung, 37 mhm. und die neue Dimension und sogar diesen Quatsch mit Martin haben wir gemacht.
0: Ja, ich rede ja auch nicht von He-Man, ich rede von She-Ra. Was? <lacht> das promoten wir jetzt schon seit einer Woche ungefähr.
2: Hast du die Vorankündigung nicht gesehen, oder wie? Alter, ich guck doch keine Werbung. Das heißt, du
0: bist dann auch für heute nicht vorbereitet, oder was? Ach so egal, ich mache ja nichts. Ich
1: lasse es einfach während der Sendung laufen, so ich höre euch da eh nicht zu. Was? Äh,
2: wie heißt denn die Folge?
3: Das Diagramm der Aufstockung.
2: Äh, nein, Sepp, die Dioptrin der Frohlockung.
3: <lacht> nee, nee, Michael. Das Ödem der
1: Beflockung. Das Emblem der Haartrocknung. Ach so. Ja, das kenne ich sogar. Was? Echt jetzt? Ja, klar. Das ist doch die Folge, in der Ketra sauer ist und der Vulkanmagier hat eine Idee, wie sie Shira einen reinwürgen kann und die Prinzessin dann übereinander und Loki baut dann was zusammen und ruft dauernd Schande und alles in den Bo verknallt.
3: Ja, aber es <lacht> trifft ja auf jede Folge quasi zu.
1: Ja, Sepp. Also pretty clever.
3: <lacht> Ach so! <lacht> Kapier ich nicht. Mmh. Das
0: himanische Quartett. Präsentiert von PlanetItania.de. Ja, heute besprechen
2: wir das Princess of Power Hörspiel Nummer 4. Genau, das Diadem der Verschrottung. Verlockung. Du findest das verlockend? Ruhe
3: jetzt, auch Hörerfragen haben wir heute und wieder dabei.
2: Und natürlich viele News aus der Welt der Masters. Und was ist mit dem Gewinnspiel? Ja, stimmt, das gibt es auch.
0: Und noch mehr jetzt in Ausgabe 219 des himanischen Quartetts mit Manuel.
3: Dem Sebastian.
0: Dem Michael. Und dem verlockenden Gordon. Viel Spaß. Das himanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Live-Sendung der Folge 219 des Semantischen Quartetts. Heute wieder live auf YouTube, hier auf unserem Kanal, auf PlanetEternia. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und natürlich auch wieder mein herzliches Willkommen an meine drei Kollegen hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir heute wieder einen schönen, nerdigen Abend zusammen verbringen werden. Schaffen trotz des Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Zwei, <lacht> zwei Stunden geballte Nerd-Power. Ich weiß, Gordon, du brauchst nichts sagen. Das passt schon. Und, und ich freue mich, wie gesagt, auch das trotz des Themas. Sepp, du hast es gerade schon gesagt, die Prince of Power-Hörspiele sind natürlich nicht, sage ich immer, so hoch im Kurs vielleicht bei den bei den Masters-Fans oder im Fandom, wie es vielleicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wieder andere Hörspiele, aber nichtsdestotrotz freue ich mich. Wir haben jetzt hier schon knapp 50 Zuschauer. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wie gesagt, herzlich willkommen hier zu unserer Live-Sendung. Und natürlich, wenn dir das Ganze hier gefällt, du weißt es, wir sagen es in jeder Sendung auch heute, wenn dir das Ganze hier gefällt, was wir hier grundsätzlich machen und vielleicht auch ganz speziell in dieser heutigen Ausgabe, dann freuen wir uns über deinen Daumen nach oben hier für dieses Video und wenn du schon am klicken bist, unten rechts gibt es ein kleines PE-Logo. Wenn du da mit der Maus drüber fährst, dann kannst du rucki zucki sogar ein Abo abschließen.
3: Und wohlgemerkt, liebe Leute, nicht jetzt hier hm. denken, äh, Princess of Power-Hörspiel, äh, in der Scheiße, Daumen runter, sondern äh, Princess of Power-Hörspiel, das tun die sich an, äh, finde ich gut, hä, Daumen hoch. Also, so soll es laufen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau so ist das. Also, die Daumen sind nicht für die Bewertung des Hörspiels. Das ist ganz wichtig. Und so also, schneiden wir schlecht ab, glaube ich. Die, die Daumen sind natürlich hierfür... Äh, unseren Videocontent hier für das Himanische Quartett, für playen Eternia und so weiter. Aber nicht trotz, lieber Zuschauer, wir sind an deiner Meinung auch über das Hörspiel interessiert, dazu allerdings in wenigen Minuten mehr. Vorher natürlich äh, unseren äh, obligatorischen Aufruf an dieser Stelle natürlich auch wieder. Wir möchten, dass du mit uns in Kontakt trittst über den Chat der Sepp hat wieder ein Auge auf den Chat und der wird das ein oder andere Kommentar natürlich wieder lieben gerne einblenden, nicht nur um uns selber irgendwie aus der Fassung vielleicht zu bringen, sondern auch, um zu sprechen, vielleicht auszutauschen, zu beantworten, wer weiß, wer weiß, von daher, herzliche Einladung, wie gesagt, hier den Chat zu benutzen. Hi, 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 So, ähm, Sepp, wollen wir an dieser Stelle äh, bereits das Trinkspiel ein einwerfen? Ich hoffe, du hast die vorbereitet. Weil wir brauchen ja ein Trinkspiel. Also
3: tatsächlich habe ich mir gedacht, heute machen wir kein festes Trinkspiel, Manuel. Es gab da schon mehrere Beschwerden, äh, dass du dann immer so viel zu aufgeputscht bist, weil du keine Ahnung, was in deine, in deine Limo da reinmachst. Naja, also ich glaube, ich spätestens, wenn wir beim Princess of Power Hörspiel anbekommen, dann wird jeder schon sein Glasel Wein brauchen. Ich wollte gerade sagen,
0: wie, wie sollen wir denn das überstehen? Wir brauchen noch ein bisschen irgendwie ja Unterstützung äh, also, ja.
3: also ich hätte jetzt heute tatsächlich mal gesagt, vom POP-Talkback ist freies Vorglühen angesagt. Und wenn okay. es soweit ist, dass wir den Talkback machen, ab da läuft der Alk von selber. Aber, aber ich glaube, ich,
2: ich glaub, mhm. Wein reicht da nicht aus, Sepp. Da braucht man ja, schon was härteres. Ich, <lacht> ja, ich,
3: ich weiß auch nicht. Vielleicht hat Loki ja noch seine, seine fliegende Bierkiste dabei.
0: Wer bitte? Loki! Nein, der heißt doch anders.
3: Ja, Petraut Edeltran natürlich.
0: Nein, nein, der heißt Loki! Oh. kinder <lacht> Kennst du diesen? denn gar nicht aus? Was ja, ist denn hier, was hier los? Was
1: ist denn da los? Jetzt demnächst sagst du noch, die Komm, Hörspiele ich. kommen aus UK. Äh, <lacht> Aber wie wär's denn damit, dass äh, wir es einfach so machen, ihr hört euch alle nebenbei nochmal kurz das Hörspiel so in ganz leise an und immer wenn sich die Alten da irgendwie streiten, Loki Schande sagt oder Bo irgendeinen dummen Kommentar bringt, dann trinkt ihr ein. Dann seid ihr nämlich <lacht> richtig voller
3: Mensch. <lacht> Dann gebt ihr auch notstop Daumen hoch, egal, was bei euch auf dem Bildschirm <lacht> läuft. So die Ach, Ach so, ja. Dann. Und wenn,
1: wenn euch auffällt, dass ihr die Story nicht behalten habt oder nicht verstanden habt am Ende, trinkt ihr
0: auch ein. So. <lacht> <lacht> oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, das klingt nach einem feuchtfröhlichen Abend. Michael, nimmt sich hier einen Schluck. Ne? Alle denken, es ist Wasser, aber wir wissen, dass Staps drin ist. Oh, ja, 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 ja. <lacht> Gut. <lacht> Mann, oh, Mann, oh, Mann. <lacht> Das
3: der Wisch das ist wie Wasser <lacht> Halben Liter. Wie ja, also, ratet man das auf.
2: Der gute aus den, <lacht> aus den
0: großen Ikea-Gläser natürlich. Genau. Alter. Ach, fantastisch, fantastisch. Ich würde sagen, wir haben ja heute nicht nur das POP-Hörspiel im Gepäck. Wir haben ja natürlich auch wieder unsere News mit dabei. Auch da gab es wieder in den letzten Tagen einige Entwicklungen. Wir haben wieder jede Menge Hörerfragen mit dabei. Von daher glaube ich, könnten wir schon direkt in die Sendung starten, oder?
3: Ja, im Grunde schon. Ich glaube, wir sollten nur noch auf was hinweisen, warum es sich für die Leute heute lohnt, bis zum oh. Ende zu bleiben oh. und auch ein bisschen minimalen Einsatz zu kriegen. Also für alle, die die Folge jetzt gerade äh, erst nachträglich hören, nach unserer Live-Sendung, ihr seid da leider ein bisschen raus, aber für euch gibt es bestimmt auch noch mal was. Aber heute für alle, die im Live-Chat dabei sind, es gibt was zu
0: gewinnen. Stimmt, stimmt. Ich habe das nämlich in unserer PE-Werbung gesehen äh, oder gelesen, dass es ähm, heute ein Gewinnspiel gibt. Äh, Gordon, hast du auch die PE-Werbung gesehen? Äh, nee, ich gucke keine Werbung so, Okay, schade. schade. Also, ach, da stand da stand nämlich drauf auf unseren Grafiken, dass es heute ein Live-Gewinnspiel geben wird. Sepp, was kannst du uns denn darüber verhauen?
3: Ja, wir werden heute ein Gewinnspiel machen. Wir haben nämlich was Schönes von Panini geschickt gekriegt, äh, von den neuesten Druckexemplaren, die sie gemacht haben. Sie haben ja als Sammelband die prequel Comic serie zu Masters of the Universe Revelation gebracht. Klar, passt heute nicht ganz zum Shiwa thema aber wir haben sie da und wir wollen sie loswerden. Also, die nicht loswerden im Sinne, dass wir die nicht haben wollten, aber die sind natürlich für euch gedacht. Also, ich habe jetzt hier heute drei Exemplare da, die ihr heute gewinnen könnt in einer Verlosung und äh, ja, das, das sei schon mal gesagt, wir werden die Verlosung an unser Feedback beziehungsweise Finale oder Fazit zum Princess of Power-Hörspiel koppeln. Da dürft ihr dann eure Meinung zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen. Wir werden euch dann später auch sagen, jetzt go. Und dann suchen wir daraus äh, drei schöne Kommentare mhm. raus und die können sich dann melden und diesen Sammelband zugeschickt bekommen. Sehr schön. Selbst
0: vielleicht noch mal einen Satz ganz kurz. Was ist Inhalt von diesem Sammelband? Was ist das für ein Comic?
3: Keine Ahnung. Nein, natürlich oh. weiß ich das. Masters of the Universe Revelation, die Comic-Serie, ist im Grunde die äh, direkte Vorgeschichte zur Netflix-Serie. Da sind Elemente drin, die dann die Serie übergreifen, auch Elemente, die dort direkt aufgegriffen werden. Und äh, unter anderem wird hier eine, sagen wir mal, mögliche Origin-Geschichte von Skeletor erzählt. Ob sie stimmt mhm. oder nicht, ist so ein bisschen offen. Weiter spoiler ich aber nicht, außer, dass es halt letzten Endes äh, der Dreh- und Angelpunkt der, ähm, wie heißt er nochmal, der, noch der Orlax ist von Primaria. <lacht> Wem das jetzt nicht sagt, in der zwei, zweiten zweiten Staffel, wollte ich schon sagen, in der zweiten Hälfte der Revelation-Serie ist das dieses tentakel das mit Man at Arms im Kerker eingesperrt ist. Ja, alles andere solltet ihr dann selbst lesen. Wer nicht genau,
0: vielleicht noch erwähnenswert in deutscher Sprache, oder? Äh, ja, klar, natürlich. Natürlich in <lacht> deutscher Sprache. Es kommt ja, ja. Von panini -Comics. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber kann man ja vielleicht nochmal, noch mal gezielt ähm, erwähnen. Ja, ja. Okay, du hast recht. Ich gehe immer von zu vielen Dingen aus. Es ist, ist schon richtig. <lacht> ja. Ähm, ich möchte mich gerne deinen Dank anschließen Richtung Panini. Vielen herzlichen Dank für die Zusendung dieser tollen Produkte. Und wie gesagt, äh, wir haben sie bekommen, um sie weiterzugeben. Das werden wir heute tun. Und äh, freue mich schon nachher schon drauf, wenn wir dann diese drei Hefte dann äh, an drei glückliche Gewinner dann quasi weiterreichen können.
3: Genau. Prima. Keine Sorge, um zu gewinnen, müsst ihr dann am Ende auch nicht nüchtern sein. Es reicht auch, wenn ihr Besuch genau. äh, an euren Kommentar abgibt. Aber Ganz wie genau. gesagt, wir kommen
0: später dazu. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich sehe, die Zuschauerzahl hat sich äh, schon gesteigert in den letzten paar Minuten. An dieser Stelle ja, herzlich über jetzt willkommen! Über 50 Leute. <lacht> <lacht> herzlich willkommen an alle, die in den letzten zwei drei Minuten dazugestoßen sind. wie ähm, auch an euch. Schön, dass ihr da seid. Wenn, aus, wenn es euch gefällt, den Daumen bitte nach oben. Wie gesagt. Das hilft uns hier vom YouTube-Algorithmus. Ach, technisches Blabla Bla, ist auch völlig wurscht. Aber ja. wie gesagt, es, es, es tut dem Kanal gut, es tut peritonia gut. Und wir freuen uns natürlich auch über ein bisschen Feedback, über diesen, über diesen Daumen. So. Ich
3: muss ja zugeben, ich hatte vorab in der PE-Denner-Gruppe schon gesagt, wenn heute mehr als 50 Leute live dabei sein sollten, dann bin ich schon erleichtert, weil eben Princess of Power hörspiel. Aber ja, läuft, super läuft, funktioniert. Und jetzt <lacht> sollten wir <Sie bei> uns <lacht> auch weiterlaufen. Was sagst was? du, Gordon?
1: Ich sage, unsere Fans sind schmerzfrei. Ja,
3: <lacht> <lacht> klar, die kennen uns ja auch
0: schon lange genug. Ja, richtig. Oh, ja, wunderbar, wunderbar. So, ich habe etwas zum Einblenden. Da darf der Selbst ganz kurz mal was zu sagen. Und zwar. Badam.
3: Ja, genau. Wir kommen jetzt gleich zu unseren Hörerfragen, wie es immer so ist. Wir haben wieder ein paar dabei und äh, wir haben es auch schon die letzten Male gesagt, schreibt uns gerne eure Hörerfragen an quartett@planeteternia.de und ja, mit etwas Glück, Das, da braucht man gar nicht so viel Glück wie beim Gewinnen von den Sammelbänden heute, bringen wir die Fragen in einer der nächsten
0: Folgen dann und das
3: machen wir auch heute wieder.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in Frage 1. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen, eine Mail bekommen von Ronny. Was will denn der Ronny wissen? Ja,
3: ja der Ronny hat geschickt an quartett at Plenty .de. Hi Quartett, seit Start der Origins sammle ich ich kapiere aber den Vertrieb nicht. Am Anfang war es ja so, dass gefühlt alle zwei Monate eine neue Wave kam. Seit einigen Monaten werden aber immer nur neue Figuren und noch mehr neue Figuren angekündigt, kommen dann aber entweder gar nicht oder nur zu krassen Preisen auf Amazon. Gleichzeitig werden die Figuren der ersten Stunden immer billiger und dann ist da noch Scarecrow, der immer teurer wird. Wisst ihr, woran das liegt? Und wo kauft ihr eure Origins-Figuren? Und meint ihr, es lohnt sich überhaupt, weiter zu warten? Oder denkt ihr, die neueren Figuren wären nicht mehr billiger? Viele Grüße, Ronny. Ich also eigentlich schon viele Fragen auf
0: einmal. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, ich habe sieben Fragen gezählt. Der Fuchs. <lacht> ich ich, ja. ich,
2: ich, ich wollte es gerade sagen. Also Da steckt ja einiges drin. Ähm, Versuche ich mal jetzt da ähm, grob durchzugehen. <lacht> <lacht> und zwar ähm, der Vertrieb ähm, der ist tatsächlich etwas schwierig da kann natürlich Corona mit reinspielen ähm, wie die Firmen letztendlich in China produzieren etc. Ähm, gefühlt stimme ich zu dass anfangs mehr Waves aufeinander gefolgt mhm. haben in einer Tour aber wenn man sich es mal genauer anschaut ähm, Funktioniert das eigentlich relativ konstant? Es ist jetzt eine etwas längere Pause zwischen Wave 7 und 2, Wave 8, weil Wave 8 äh, ist bisher noch nirgends, noch nirgendwo erschienen, auch nicht in Malaysia, auch nicht in den USA. Und die anderen Waves kamen relativ konstant immer, ähm, ja, ich glaube, so im zwei Monat, zwei Monate, zwei bis drei Monat Rhythmus nacheinander raus. Ähm, ich, die Figuren sind auch tatsächlich immer auf Amazon alle erhältlich und auch gar nicht zu krassen Preisen. Die sind ganz regulär vorzubestellen. Für ich glaube ähm, waren mal 15,99 jetzt sind 16,99 teilweise noch günstiger. Das Problem ist immer, sobald die Leute das sehen, sind die sofort weg und da ist ein Kontingent mhm. weg und dann gibt es aber Kontingente von von Drittanbietern auf Amazon und die sind dann zu diesen 30 Euro Preisen 50 80 ähm, also das ist manchmal wirklich absurd, zu welchen Preisen die angeboten werden, aber Amazon selbst bietet eigentlich oder hat bisher jede Wave im Prinzip ähm, zu dem regulären Preis angeboten, also wie auch im Laden zu finden ist. Ähm, dass die Figuren der ersten Waves immer billiger werden, trifft aus meiner Sicht nur für bestimmte Figuren zu. Ähm, der der ähm, Ronny nennt ja auch den Scare Glow. Mhm. Es sind vor allem die Figuren, die halt auch flächendeckend bei Smith zu finden sind. Jetzt auch gerade He-Man, Skeletor natürlich in den Varianten mit den Vintage-Köpfen. Aber bestimmte Figuren wie Scareglow, ich glaube auch Trapjaw gibt es nicht allzu häufig mehr. Es, es sind ein paar Figuren, bei denen auch schon angekündigt wurde, dass die Produktion eingestellt wird, beziehungsweise dass die nicht mehr nachproduziert werden. Die werden vielleicht zunehmend seltener werden, aber es war ja immer so, die Figuren, es gibt Sepp hat das schon häufig erwähnt, es wird ein erster Teil an Figuren ausgeliefert und dann folgt der nächste und der nächste und der nächste. Und die frühen ähm, Produktionschargen sind halt immer relativ schnell vergriffen. Beispiel Many Faces gab es auch noch Bemalungsprobleme, etc. Wird dann, oh, in, ja, ja. Wird dann in der Zeit <lacht> wird, wird dann von Zeit zu Zeit verbessert. Ähm, aber letztendlich, ähm, gerade bei den neueren Waves, würde ich sagen, dass das Warten auf alle Fälle lohnt, weil die letztendlich. Ähm, sieht man ja jetzt auch wieder, die Wave 6 war flächendeckend erhalten, die Wave 7 ist jetzt bei Smith erschienen, ähm, zu vorbestellen, bis auf den Mini-Comic-Stratos, das wird noch interessant werden, wahrscheinlich wird das die gefragteste Figur werden in Deutschland, weil, <lacht> nicht, weil er nicht rauskommt, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, um die um zu fragen, wo ich die Figuren kaufe, ich kaufe die wirklich tatsächlich in der Vorbestellung bei Amazon, teilweise sowohl in in USA als auch in Deutschland, teilweise bei BBTS, also Big Bad Toy Store, ähm, se selten auch bei eBay mal, gerade wenn wenn in Malaysia wieder so, so die Figuren als allererstes auftauchen und da gibt es manchmal gar keine schlechten Angebote, ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich die Verfügbarkeit eigentlich ganz okay, aber man muss sich natürlich ein bisschen dahinter klemmen, das das ist auch klar, weil die Figuren immer, gerade wenn sie frisch wieder auf dem Markt sind, sehr, sehr schnell weg sind, wie jetzt bei Smith zu sehen mit der Wave 7. Mhm. Also wenn ich die Figuren nicht im Planet
1: Eternia-Gewinnspiel gewinne, <lacht> 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 Dann äh, äh, kaufe ich sie äh, eigentlich auch genau wie Michael irgendwie unterschiedlich. Also manche habe ich äh, tatsächlich über den, den Webstore jetzt gekauft äh, bei Planet Eternia, weil sie da einfach gerade erhältlich waren. Einige habe ich äh, bei Müller vor Ort gekauft in Flensburg. Äh, einige habe ich über Bekannten äh, zugesandt bekommen. Also von daher, ähm, ich fand es jetzt auch nicht so schwierig, an die Figuren ranzukommen. Also da fand ich jetzt andere Sachen... Äh, deutlich, deutlich, deutlich schwerer. Also das war für mich jetzt irgendwie überhaupt kein Problem.
3: Ja, ähm, Michael hat da auch schon wiederum viel gesagt. Ähm ich finde es generell ein bisschen schwierig, da äh, pauschal was zu sagen zu können. Es ist äh, meiner Meinung nach teilweise auch schon ein bisschen krude. Michael hat es vorhin angesprochen, ältere Figuren sollen angeblich nicht mehr produziert werden. Dann aber werden äh, Großhändler doch wieder mit älteren Figuren beliefert. Ob das dann die letzte Charge ist, die im Moment aber nur keiner will, weil alle Sammler sich schon eingedeckt haben, ist dann wieder der nächste Punkt. Wir wissen aber, Trap, Jones, Scarecrow sind im Moment somit die Figuren, die am äh, schwierigsten zu kriegen waren. Und wir sehen jetzt ja teilweise, die eine Wave gibt es dann nicht bei Smith, dann gibt es die andere Wave nur bei Real, äh, dann gibt es die aber doch später bei Müller wieder und dann, äh, dazu kommen wir später noch, äh, mal vielleicht dann gibt es wieder Müller-Filialen, die sagen, sie gehen ganz raus. Mhm. Also es ist generell überhaupt schwierig, das deutschlandweit mal so zu sagen. Es gibt Regionen, wo ich von Leuten gehört habe, ja gar kein Problem, habe die Sachen gekriegt. Genauso gibt es Leute, die immer sagen, Amazon gar kein Problem, hab das Zeug zu normalen Preisen gekriegt. Aber Michael hat auch wiederum recht. Die zu normalen Preisen sind meistens rucki-zucki weg, weil... In aller Bescheidenheit glaube ich, dass die Leute da immer äh, über Bots äh, am Gucken sind und alles abgreifen. Da, da geht es mir hauptsächlich nicht um Privatsammler. Da gibt es mit Sicherheit auch Privatleute, die schnell Zeug aufkaufen und es weiter zu verkaufen, Gewinn bringt. Aber ich glaube auch schon, dass äh, viele Händler schlichtweg aus der Not heraus auch schon immer ihr Auge drauf haben, das Zeug schnell aufkaufen, damit sie ihre Kunden bedienen können. Weil wir wissen ja, Online-Shops, die äh, Sachen ewig vorbestellen, werden oft als letzte beliefert. Also es ist generell eine schwierige Situation. Ähm, ja, Um mal die zweite Frage zu beantworten, wo kauft ihr Origins-Figuren? ist ganz unterschiedlich. Ich habe äh, Figuren bei Müller gekauft, ich habe Figuren bei Smith gekauft und ich habe Figuren über Amazon bekommen, über fünf Ecken von Leuten, wie jetzt zum Beispiel der Many Faces, den ich hatte von eben der ersten Charge, der so miserabel bemalt ist. Ich brauche immer noch einen ordentlichen. Ähm, den ha den habe ich, glaube ich, über Amazon Italien bekommen und lauter so Späße halt. Es ist halt teilweise ganz unterschiedlich und ja, man weiß es nie genau, wo es am Ende herkommt. Und ja, ob es sich weiter lohnt zu warten oder die neuen die neueren Figuren werden nicht mehr billiger, neue Sachen, da wartet man immer erstmal ab. Es ist immer so, wie, mir, wie Michael auch schon gesagt hat, ich auch schon die erste Charge, die ist schneller weg und dann kommt einige Wochen oder Monate nochmal was nach. Ob das just in der Region dann in dem Laden ist, das hängt einfach sehr stark von den einzelnen Läden ab, aber grundlegend hat man in der Regel bei einer neuen Wave nicht die großen Probleme, an die Sachen dranzukommen, wenn man sich nicht unbedingt dann, äh, wenn die größere Charge da ist, wieder drei Monate Zeit
2: lässt. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung ähm, zu, zu, zu den Turnus, wann die erscheinen. Ähm, seit heute ist auf Smith Toys ähm, ist da Anti-Turnia Heeman, der Horde Trooper, Flying Fist Heeman und Claw Skeletor sind gelistet jetzt. Ähm, okay. Die ähm, der Horde Trooper und ähm, Anti-Turnier Heeman für, für April. Also die haben immer grobe Zeiträume, wann okay. sie die liefern können. Und das würde ungefähr passen, so drei, vier Monate. Ähm, letztendlich, dann kann man davon ausgehen, dass sie einen Monat davor irgendwo in den USA oder Malaysia oder anderthalb Monate vorher auftauchen, aber Smith war jetzt doch relativ zackig bei der bei der Wave 7. Also das ähm, hat ganz gut funktioniert. Die scheinen eine relativ große Charge bekommen zu haben. Hm. Okay.
3: Ja, und ich lese es auch schon im Live-Chat. Gerade interessant wird es, wenn der bei Mal erschienen ist. Also das wird, glaube ich, so der Klassiker sein, äh, wo man gespannt sein darf, wie generell da die Belieferung ist. Sagen wir mal so, die Läden, die halt von jeder Figur ein oder zwei Exemplare beliefern, die werden schnell vergriffen sein, weil ja. die Sammler, es gibt Sammler schlichtweg, die fahren durchs ganze Land, <lacht> von Bundesland zu Bundesland und klappern die Läden ab oder haben ihre Verbindungen von Leuten, hey, könnt ihr da mal im Laden bei euch gucken, gibt es die und die Figur da jetzt oder kaufen den Online-Shop leer. Und dann wird es interessant werden, zu warten kommt dann da eine große Nachlieferung irgendwann, wodurch der dann wieder in größerer Menge erhältlich ist, dann kann man wieder zugreifen und so. Das das wird noch mit das Spannendste. Aber sagen wir mal so, ich glaube, es wird nicht schwer werden, einen Sunman zu kriegen, wenn der mal im Laden ist.
0: <lacht> ja, also es sind natürlich einzelne Charaktere, ähm, gerade Scaglow, äh, The Horde Trooper beispielsweise und noch ein, ein, zwei andere, die sind grundsätzlich natürlich beliebt im Fandom. Von daher natürlich ähm, ist, äh, wird er ja relativ schnell auch aufgekauft. Ihr habt es ja gerade schon gesagt. Hornet oh, Trooper natürlich mit dem Army-Building ist natürlich prädestiniert. Und ähm, von daher muss man da, glaube ich, schon ja vielleicht noch ein bisschen Glück, Glück haben. Aber letztendlich äh, finde ich es doch, sage ich jetzt mal, immer wieder ähm, schön, das Toy-Hunting dann auch im Einzelhandel machen zu können, wenn man dann mal mit Smith-Toys ist und äh, dann tatsächlich sagt, oh, geil, da gibt es ja die und die Figuren. Vor allem jetzt freut mich das bei, äh, bei Smith-Toys dadurch dass die lange zeit dann wirklich nur monate eben die gleichen figuren hatten ähm, warum auch immer brauchen wir jetzt gar nicht ausführen aber äh, und jetzt dann zumindest einmal eine äh, gewisse Varietät dann im angebot haben äh, dann ist schon natürlich schon schön wenn man dann sagt okay die eine oder andere figur kann ich jetzt direkt mal mitnehmen so wie früher quasi und ähm, finde ich äh, finde ich richtig stark finde ich klasse
3: ja, wir müssen noch tatsächlich jetzt mal schauen, Michael hat oh, Michael hat es ja auch schon erwähnt mit dem äh, zweiten Stratos. Spoiler, ich finde ihn nicht gut, aber tatsächlich, wenn es jetzt so wäre, dass dieser zweite Stratos, aus welchen Gründen auch immer, von deutschen Händlern nicht geführt würde, dann könnte der wirklich somit die teuerste Figur in Deutschland werden durch die Komplettsammler, die den unbedingt importieren müssen, obwohl die Figur so bäst.
2: <lacht> oh, oh, die Ironie des Schicksals. Ja. <lacht> Ich muss
3: auch sagen, ich denke mir dann halt auch, wenn das die einzige Figur ist, die einem fehlt, dann drückt es einen ja doch irgendwo, aber ich habe schon beschlossen, wenn ich den nicht irgendwo normal kriege, dann bleibt er einfach weg. Also Ach Quatsch, mal auf nix, nee, nee, also, erzähl doch. Also, ohne einen Emerald Staff of Avian kommt mir kein Stratos zu mehr als dem normalen Einkaufspreis rein. Und den würde ich nur für den Spaß nehmen, weil ich weiß, dass das Video, zu dem mir sehr viel Spaß machen würde.
2: <lacht> oder, 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 oder Mattel hat sich unser Getrieb zu Herzen genommen, produziert jetzt extra noch eine neue Charge mit Krallenfüßen und Federbohren nur für ah, den internationalen ja.
0: Markt. Ah, <lacht> ja, 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 ja. Und den bringt sie aber raus erst drei Monate nach dem Erst-Release, wo dann schon die meisten äh, Geld genau. ausgegeben <lacht> haben und sich ärgern und dann heißt es, ja, guck mal, jetzt haben wir quasi den richtigen, den richtigen Stratos. <lacht>
2: ah, fantastisch. Kommen wir zur nächsten Frage, oder? Genau, würde ja. ich auch sagen. Ja, ja. Und zwar ähm, ist das eine Frage, die haben wir so ähnlich schon mal beantwortet. Ähm, die kommt vom Guido, der an Quartett at geschrieben hat. Und zwar, was wäre eure Top 3 Wünschliste Origins-Figuren, die nicht Vintage-Charakter oder Varianten sind? Ähm, er meint also zum Beispiel ähm, Figuren wie na figuren 2000 x forza figuren oder Charaktere, die auf Konzeptzeichnungen basieren oder die Masken der Machtdämonen, Geldor, Plunder etc. Was wären da unsere Top 3 Wunschcharaktere?
1: Wie gesagt, wir haben das jetzt schon x-mal beantwortet eigentlich, ne? Das ist jetzt nichts Neues. Und bei mir, ihr wisst es, es ist natürlich Geldor, äh, den ich natürlich im Origin-Style haben will. Die Masken der Machtdämonen äh, sind auch immer ein Renner. Klar, äh, wir hatten, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal, bin ich jetzt nicht ganz sicher, hatten wir schon mal darüber gesprochen, ähm, wie es mit den äh, New Adventure-Figuren aussieht, ne? Ob die tatsächlich dann im New Adventure-Style dann kommen oder ob die dann auch in so einem äh, Origin-Style kommen. Und das wäre ja eigentlich auch mal ganz interessant, wie man die dann umsetzen würde. Also wie dann zum Beispiel Optik oder äh, sonst irgendwie was aussehen würden. Ja, Golden Girl-Figuren würde ich auch witzig finden, aber da ja bei She-Ra und Princess of Power schon nicht so viel geht, äh, glaube ich nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Dragon Lady oder sowas da bekommen. Ja, also das äh, geht, geht nicht so schnell. Golden Girl habe ich hier übrigens auch hängen in meinem Sammlungszimmer, ne? also äh, äh, baller ich bin jetzt mal bei Instagram rein, könnt ihr euch die angucken. Ähm, ja, äh, ansonsten, äh, klar, natürlich gibt es immer wieder Figuren, die man irgendwie macht. Ich weiß auch noch, Sepp hat letztes Mal gesagt, er freut sich auf jeden Fall auf -T. Äh Das ist natürlich auch äh, was, wo ich auch nicht Nein sage, wobei ich jetzt allerdings sagen muss, ich habe die originalen Fuercati alle original verpackt hier, deswegen finde ich die jetzt noch nicht ganz so spannend. Ich hätte ja gerne lieber... Rosa. <lacht> <lacht> ja, ich hätte ja, ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich hätte ja gerne lieber lieber so Sachen, die gar nicht erschienen sind. Ne? Deswegen bin ich ja auch über den ähm, Kolder und so ganz ganz äh, froh, muss ich tatsächlich sagen. Und ich hätte ganz gerne einfach auch mal so ein paar Mini Comic Charaktere oder so, die einfach äh, nicht erschienen sind. So, das würde ich eigentlich ganz cool finden. Also hoffe ich einfach mal darauf, dass da so ein paar äh, Leute kommen. Auch ein Loda zum Beispiel im, im Origins-Kostüm oder die keg screen würde ich cool finden, wenn sie dann mal wieder Frauen auflegen oder sowas. Das sind alles so Figuren, die ich noch mal ganz geil finden würde. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch Evil Seed vielleicht noch mal in der 2000X-Variante äh, als Origin würde ich auch ganz mhm. interessant. Mhm.
0: Also Figuren, die nicht erschienen sind, Sepp, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil bei den Classics, die Classics waren auch schon sehr sehr weit fortgeschritten, was Vollständigkeit anbelangt, oder?
3: Ja, schon. Deswegen ist es natürlich auch so eine Sache, dass es mir leichter fallen würde, zu sagen, was ich bei den Classics noch gerne gesehen hätte als bei den Origins. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, bei den Origins ist es halt immer so eine Sache, wie Gordon schon gesagt hat, wir haben das schon mal im Grunde schon gesagt. Und Fray IT fände ich ganz cool. Klar, Masken der Machtdämonen wären auch irgendwie nett. Aber mhm. die hätte ich halt lieber bei den Classics gehabt. Bei den Origins bin ich da jetzt nicht so versessen drauf. Und ich glaube tatsächlich, New Adventures fände ich ganz cool, alleine schon, weil ich glaube, dass das so ähnlich äh, wie bei Classics diesen Effekt haben könnte bei Fans, die New Adventures halt immer sehr abgelehnt haben, äh, dann zu sehen, was für coole Designs vor allem bei den Mutanten mitunter dabei waren. Und äh, Die he man varianten von den New Adventures-Figuren hätte ich gerne. Ich hätte aber auch super gerne einen Optik oder einen, Sa einen Sagitar oder Tharkus, wie er ursprünglich geheißen hat. Auch so Charaktere, die wir tatsächlich dort auch nicht bei den Classics gesehen hatten, was ich äh, ehrlich gesagt schlimm finde. Ich finde es schlimm, dass wir nie eine Lissor gekriegt haben, aber einen Karate, den ich deutlich unwichtiger gefunden hatte. Also New Adventures wäre tatsächlich für mich so ein großer Trigger. Ansonsten so Charaktere aus Filmation äh, ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Ja, ich fände es interessant zu sehen, wie Mattel eine Origins Shadow Weaver machen würde, aber Gut, wir haben eine Classics Shadow Reaver, wir haben eine Club Grayscale Shadow Reaver, wir haben eine Vintage Collection Shadow Reaver von Super Seven gekriegt. Das ist jetzt für mich im Moment nicht so der Punkt, der mich wirklich reizen würde. Deswegen New Adventures und Forza T wären für mich die Bereiche, mit denen man mich mehr abholen könnte als mit, wie heißt der, der jetzt im Frühjahr erscheinen soll, zusammen mit dem ähm, wonderboard Teaman äh, Coldar. Das ist ja. äh, kein Interesse, ehrlich gesagt. Und <lacht> Filmation ist für mich generell ja so eine Sache. Da gibt es nicht so viele tolle Designs. Und die besten haben wir eigentlich schon bei Classics gehabt. Die brauche ich bei den Origins nicht zwingend.
0: Hm. Also ich glaube, ich würde mich dann äh, bei deiner Meinung dann den äh, NA anschließen. Also ich äh, finde die NA Interpretation bei den Classics sensationell gut. Ähm, Gerade hier ein bisschen in der Kamera Kamerazeit, wie beispielsweise natürlich hier den He-Man. Ist, das ist unfassbar. Also ich bin verliebt, kann man quasi sagen, diese Figur. Und äh, deshalb würde ich mir tatsächlich auch eine Neuinterpretation bei den Origins wünschen, oder könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, die anderen Charaktere natürlich ähnlich. Bin, bin mal gespannt. Vielleicht haben wir da tatsächlich noch Glück und das Potenzial, dass sie noch erscheinen werden.
3: Es ist auch kurioserweise bei mir oft so, dass ich tatsächlich eher auf Varianten hm. von Hauptcharakteren bei den Origins angefixt wäre. Ich freue mich jetzt auf Lion Fist Team Skeletor. Ich freue mich auch, wenn die Laserfiguren bei den Origins kommen. Ich habe mehr Bock auf Laserlight Skeletor und Laser Power Himmel hm. bei den Origins als zum Beispiel jetzt auf <lacht> haben wir ihn wieder, Dragstore oder Squeeze. Ja,
0: Sepp, Sepp ja, ich muss dich jetzt unterbrechen. Ah, ich muss dich jetzt hier unterbrechen aus Selbstschutz. Weil wenn jetzt mehr Varianten erscheinen sollten in Zukunft, bist du schuld. Ja. Du hast es jetzt auch <lacht> Ja, und vor allen Dingen kann es dann sein, dass Dragstore nicht kommt. Und was ist, dann, dann,
1: kannst, du, dann kannst du nämlich keinen Origins Dragstore auf den Origins Stridor setzen und dann weinst du wieder. So ja, sieht es sie nämlich
3: aus. du die Classics aufeinander ab. <lacht> außer, außerdem darf man mir das ja dann vergeben, weil ich habe jetzt schon dafür gesorgt, dass der zweite Stratos nicht kommt.
1: Ja, aber Sepp, Sepp, du musst es ja immer so sehen. Was ist besser als ein Dragstore auf dem Stridor, zwei Dragstore auf zwei Stridor? Absolut.
3: Absolut. Moment, auf Nightstalker, Gordon. auf Nightstalker. <lacht> ah, gibt's ja, UK, äh?
0: ja, gibt's ja von Origins noch nicht. Ja, gibt's ja von Origins noch Ja, aber die kommt, der, kommt, der kommt ganz, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Ja, also auf alle Fälle. Aber wie gesagt, Sepp, ne? Meinung dann vielleicht auch ein bisschen zurückhalten hier, weil sonst, wie gesagt, bist du dann hier der Schuldige vom ganzen Fandom, weil dir nur noch Varianten erscheinen.
3: magenta Amos skeletor Leo-Skeletor, <lacht> äh, nee, magenta faker ja. oh, verdammt, jetzt habe ich schon wieder versorgt, machen wir Mach. Ja,
2: also, also, Gordon, nächste Frage, ja. komm. Ja, äh, stopp, stopp. Stopp, was, was ist los? Ich, ich schmeiß auch noch ein paar Figuren in die Runde. Ja, eben, ich
3: wollte schon sagen, also ich wollte es Michael überleiten und der Babel macht sofort. Also, aber aber,
2: aber, aber bei, mir geht's, bei mir geht's schnell. Ich, ich, ich schmuggle in die Frage noch ein paar eigentlich keine Figuren rein. Und zwar würde ich gerne den Gyra Tacker sehen und den Gigantisaur. Das wäre äh, großartig. Allein die das Boxart wäre sicher fantastisch. Ja. Ähm, das das wäre äh, richtig cool. Ja. Gordon, könntest du vielleicht mal deinen Gigantisaur kurz in die Kamera
0: halten? Ähm, ja, warte. Dann habe ich immer dabei stehen. Ah ja, okay. Ah, der ist so schwer. Moment, ah,
2: schade, okay. Hab ich jetzt leider nicht ja, okay. okay, Gut, Michael, dann Aber bitte Gott, könntest Du
3: könntest ja den Michael eine CD-ROM schicken.
2: Ja, das drin, ja, klar. Kann ich per Paypal dann später zahlen. Ja, okay, machen wir so. <lacht> machen wir so. Äh, gut, zu den äh, jetzt wirklich Charakteren habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, ich hätte gerne dieses Froschwesen, das der Exergy Menace schon öfters auf seinen Boxarts hatte, das ist vom Castle Greyskull Kerker würde ich super finden. Ähm, dann die Horde-Mumie, wäre gut. Und zu meinen Top 3, das wäre auf Platz 3 der Skelken, den hätte ich einfach <lacht> gerne auf Einzelkarte, die fand ich immer großartig. Dann ein Two-Pack mit den Masken der Machtdämonen, das war abzusehen. Und auf Platz 1 ist, wie auch schon von euch genannt, ähm, tatsächlich bei mir eine NA-Figur, und zwar der Optik. Ich glaube, Optik würde großartig auch schon. Vielleicht sogar auf die lux karte mit zusätzlichem Auge, wie bei der Classics-Version, äh, wäre ja. super.
0: Ja, vielleicht so, eine Variante. <lacht> vielleicht bei Optik ja, ja. dann eine Variante, wo er eine Brille hat, weil er vielleicht kurzsichtig ist oder so.
2: Ja, vielleicht. Oder? Ja, es der gibt ja, bestimmt, es ja da die... coole Optik. Äh, ja. es, es gibt ja da diese Madball-Figuren, ähm, die jetzt wieder neu aufgelegt wurden. Da gibt es ja auch dieses Riesenauge, das auf, auf, auf ja. so auf ja, ähnlich wie Optik ist und das auch so ein Al Fernglas dabei hat. Und ähm, am Ende dieses Fernglases sind auch zwei Augäpfel wieder dabei. Also richtig cool. Mhm.
0: <lacht> Optik ist, ist grandios. Ja. Absolut. Ja. absolut. Jetzt hör
1: auf, über Madball zu reden Man muss ich da auch wieder überlegen, ob ich mir die noch hole.
3: <lacht> Gordon, hast du dir eigentlich das retro vierer pack geholt von Mattel, von den BBs? Äh, ja, super, ich auch. Leider
1: ja.
0: <lacht> it won't ah. stop, it won't stop. Ja. So, jetzt, jetzt glaube ich, haben wir alle was gesagt. Äh, dann Gehen können wir weiter, ne? zur nächsten Frage kommen, jawohl.
1: Ja. So, dann kommen wir nämlich zu Brandon Games oder Brandon James, oder wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung. Hallo zusammen, ich höre das die He quartett das heißt natürlich im Manisches Quartett. Super gerne. Das finden wir gut. Und freue mich immer auf jede neue Folge. Deswegen bist du jetzt auch hier im Chat, Hobby. So, was vermutet ihr? Bekommen wir bald eine weitere Origins Shira? Sie gehört ja wie He-Man, Skeletor und Hordak zu den Anführern, welche ja schon einige Varianten erhalten
2: haben. Könnte natürlich sein, dass da nochmal was kommt zu so Starburst Shira oder so. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, nicht wirklich dran, dass da, dass da nochmal eine in, in absehbarer Zeit eine neue Variante kommt, ähm, kann, kann ich mir zum Moment einfach nicht vorstellen, Wer, wer wenn dann so eher in die Deluxe-Richtung gehen, weil da, da war, glaube ich, doch einiges an Zubehör immer dabei. Was gibt's denn noch? Diese Bubble Power Shearer, glaube ich, gibt's noch. Oder war die nur bei den Classics? Das ist glaube ich schon auch ein Vintage, ähm, auch Vintage Bubble Variante. Power ja,
3: Shearer und Double Shearer waren ja. Die genau. Vintage Vintage, ja. Ähm,
2: vielleicht auch in Kombination, dass man das, dass das eine Figur ist, die man dann aber dementsprechend umwandeln kann, könnte ich mir vorstellen, äh, sch schwer zu sagen letztendlich. Ähm,
0: hm. Ähm, Sepp, wir hatten noch bei den Damen immer Probleme mit den Knien gehabt in Origins Damen, ist da Shira auch von betroffen oder hat die quasi schon neue Kniegelenke?
3: Keine Ahnung bei den Damen gucke ich nie auf die Knie Achso, ja natürlich <lacht> ah, das, war das war, war wieder die Nein,
1: ähm, <lacht> So, das Sendern war das Quartett äh.
3: <lacht> Sofort geht die Userschaft runter ähm, Und du beschwerst über meine Witze,
0: das gibt es nicht Volker, ich brauche deine Unterstützung <lacht>
3: Tja, Manuel der eine kann es und der andere nicht ja. und macht es trotzdem. Also ja, ähm, ja Shiva bei der Oceans Shiva gab es tatsächlich eine Version mit alten und mit neuen Knien. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt die mit großbemalten Augen und den alten Knien. Es gibt mit großbemalten Augen und neuen Knien und dann äh, ja genau und dann gibt es noch mit kleinbemalten Augen und äh, neuen Knien. Also mindestens die drei Varianten waren wohl bisher erhältlich, soweit ich es verstanden habe. Äh, aber vielleicht irre ich mich auch und wenn ihr wissen wollt, ob ich mich irre oder nicht, dann schaut gerne bei uns im Planet Eternia Lexikon mal rein auf der Seite. Wir haben immer noch keinen großen Button drin, der, der sofort beim ersten Hinblick auffällt, aber ganz oben in der Seitenleiste sieht die Lexikon, dann könnt ihr bei Moto Origins reingehen. Und dann scrollt ihr zu Shira und seht dann bei den Varianten, was da gelistet ist. Das ist nämlich vollständig. Schleichwerbung Ende. Ja.
1: <lacht> ja, Origins Shira. Äh, Sepp sagt jetzt dreimal hintereinander tschechoslowakisches Streichholzschächtelchen.
3: <lacht> das ist gemein. Das ist ganz <lacht> gemein. <lacht> so. ähm.
1: Ja, also ich muss äh, hier unseren unseren äh, Brandon da leider irgendwie in, enttäuschen, äh, denn die neue Liste, die jetzt ja auch gerade rumgeistert im Internet, äh, welche Figuren jetzt als nächstes kommen, äh, haben ja drauf Montana, Whiplash, Trapjaw, wo ich mal vermute, dass es die Comic-Version wird, King Randor und dann noch Pickhead und Digitino, die ja zwei von den Jungs sein werden äh, aus der Sunman-Reihe. Ähm, also äh, ja, Shira lässt offensichtlich weiterhin auf sich warten. Und auch bei den
0: Markenrechten, haben wir da schon irgendwas mal gehabt in Richtung äh, weitere Shira-Variante?
1: Äh, bisher äh, glaube ich nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ich meine, dass die Bubble-Power Shira nochmal, äh, ich kann aber nochmal nachgucken, aber ich
2: meine, dass die Bubble-Power
1: Shira nochmal ge getrademarkt hatten.
2: Wobei mich wundert, dass diese Liste jetzt wieder so im Internet kursiert, ähm, kursiert, weil die ist ja, glaube ich, schon vor etlichen Wochen oder war die sogar schon vor ein, zwei Monaten ja, geleakt worden. Ich, die hat irgendwie jemand wieder ausgegraben und als neuen Leak präsentiert. Ähm, das sieht man mal, wie schnell das Internet vergisst. Ja, das
3: ist, das ist die kurzlebige Zeit. Und klar, man kann nicht alles verfolgen, aber ich war da auch ja. überrascht. Und auch das wieder, diese Liste sind Figuren, die sind schon bei uns im Lexikon lange gelistet dort findet man die auch natürlich noch ohne Bilder außer der zweite Trapture, von dem hatten wir schon ein Bild, aber auch da gerne mal nachschauen, alles was irgendwo reinkommt, wird von uns da mal reingehauen. Aber ja, also Princess of Power Figuren oder Shiva Figuren, also eine Shiva Variante hätte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch erwartet, dass schon eine gekommen wäre. Andererseits wäre sie schon gekommen, dann hätten alle wieder aufgestellt, äh, noch nicht hier, weil die ja für viele der Stinker der Wave gewesen ist, obwohl ich die gar nicht so schlecht fand. Selbst mit der ersten Augenbemalung, die viele so stark kritisieren, finde ich die eigentlich gar nicht so übel. Aber äh, ich schweife ab. Letzten Endes bin ich ein bisschen überrascht darüber, aber vielleicht ist es auch tatsächlich ein Zeichen davon, dass Mattel aussieht, uh, läuft nicht ganz so gut wie der Rest. Kann man natürlich nicht sagen. Und äh, dann könnte man natürlich umso mehr sich die Frage stellen, und warum bringen sie dann die Sunman-Figuren wie den äh, <lacht> populärsten Charakter überhaupt, Digitino? Da könnten wir einen kompletten Podcast nur über das Thema machen.
0: Oh, das klingt aber interessant. Das setzen wir bitte auf unsere Merkliste. Das können wir vielleicht mal aufgreifen. Vielleicht kurz vor dem Brave star special oder sowas alles. Dass wir das <lacht> mal mit, mit, mit besprechen oder sowas. Nee, aber ernsthaft. Also ich glaube, das ist tatsächlich mal ein interessantes Thema. Generell mal über diese, diese Figurenreihen ähm, und äh, was wir da grundsätzlich noch alles dazu zu sagen haben. Spannend. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Fragen noch im Angebot, auch eine weitere von Brandon und der hat auch wieder eine E-Mail geschickt an quartett at Sepp, was hat denn er geschrieben?
3: Ja, also, er hat natürlich alles in einer E-Mail geschickt. Ihr müsst nicht jede Frage in einer separaten E-Mail schicken, wenn ihr mehrere hättet. Jedenfalls, der Brandon fragt, warum sehen wir aktuell keine weiteren Princess of Power Figuren? Liegt es an den Formen? Zu wenig Recyclingpotenzial und zu aufwendige Kopfhaarform? Und welche POP-Charaktere haltet ihr als nächstes denn für wahrscheinlich? Oh Gott. Also nicht, ja, Gott, warum?
1: Ja, seine ersten Fragen hat er sich ja eigentlich schon selber beantwortet. ne? Es ist eben genau das so. also Natürlich liegt es ein Stück weit daran, was kann man schnell und einfach recyceln. Das ist auch in meinen Augen einer der Gründe, warum wir so einen Coldor oder so bekommen, weil der halt einfach relativ easy zu machen ist. Deswegen Mattel hat ja auch Geldor sich neu Trademarken lassen. Der wird auch easy zu machen sein. Der kriegt eine Triclops-Rüstung und dann ist gut so. Ne? Der Grundkörper ist der gleiche und der Kopf, muss, da muss man auch nicht viel machen. Bei dem es power Powerfiguren, ist es natürlich was anderes. Da muss man wieder Hermodeling betreiben und so weiter und so fort. Dann hat man eine andere Rüstung. Bei den meisten sind es dann noch andere Rüstungen. Figuren wie Double Trouble hätten komplett neuen Körper. Das ist alles nicht immer so easy. Und dann ist natürlich auch die Frage, äh, verkaufen die sich halt auch? <lacht> so? Also gut? Setzt Mattel da wirklich irgendwie was hinter? Sagen die sich, ja, wir glauben schon, dass das irgendwie gut läuft. Weil ich bin ganz ehrlich, ich fand, bei den Classics war es halt schon so, da wurde oft von der kleinen Minderheit laut geschrien, was die Figuren anging. Und hinterher waren es mit die unbeliebtesten Figuren ever. So, ich kann das ja verstehen, dass alle Leute die haben wollen. Aber ich glaube einfach, Princess of Power ist einfach nicht so beliebt wie die Vintage-Figuren von Masters of the Universe. Das ist halt einfach so. Und auch Mattel weiß das mittlerweile. Und äh, dann, ja, keine Ahnung. Was halte ich für wahrscheinlich? Wahrscheinlich halte ich definitiv Catra. Ja, weil die ist einfach so das direkte Pendant zu she und die wurde jetzt auch nochmal in der Serie irgendwie als einer der Hauptcharaktere genutzt, auch bei Netflix. Die ist einigen Leuten sicherlich noch irgendwie im, im Kopf und das ist natürlich cool. Ich würde natürlich auch ganz gerne mal eine Scorpia oder sowas sehen, ganz klar. Warum auch nicht? Aber äh, ob das wahrscheinlich ist? Nye, I doubt it.
2: ja. ja. Ich stimme da auch zu, größtenteils zu dem, was du gesagt hast. Mir geht es persönlich sogar ähnlich. Ich kann ich kann gerne auf die Princess of Power-Charaktere verzichten bei den Origins. Ähm, ist einfach eine persönliche Geschmack. Ähm, und und es war immer sehr laut, auch in den Foren wurde geschrien nach den Princess of Power-Charakteren. Die haben sich aber nach NA, glaube ich, mit am schlechtesten verkauft und wurden dann, äh, sieht man auch auf Ebay, die 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 sind am günstigsten zu kriegen, es ist einfach ja. faktisch so. Und natürlich schauen da, schauen dich schaut Mattel da ein bisschen drauf, ähm, wie die Figuren ähm, sich verkaufen wahrscheinlich. Das ist jetzt zu sehen bei der 2000 x Evelyn ähm, die die überall in Massen zu finden ist in den Läden. Und ich befürchte, dass wenn da einzelne Princess of Power-Charaktere reingesteuert werden, dass das da auch so laufen könnte. Ähm, was wahrscheinlich ist, stimme ich dir zu, mit Catra, ähm, was natürlich für Mattel relativ gut zu recyceln wäre, wäre, wär dann die passend zum heutigen Hörspiel, die Claudine, ähm, könnte man gut machen, ähm, dieser rosa, was ist es, diese Rose Kat rosa Katze mit, mit, mit Echt war noch drauf, Löwe, Löwe, ähm, könnte man gut machen, vielleicht sogar in einem Two-Pack. das wird vielleicht sogar ganz cool aussehen dann, ähm, weil, weil die Tupac sehen ja mit am coolsten aus, finde ich, bei den Origins, ähm, wenn da Catra und Claudine drin wären, ähm, würde ich gar nicht schlecht finden, oder auch ein Glimmer wäre wahrscheinlich auch noch relativ beliebt, ähm, wenn es dann wirklich so in Perfumer, Pika Blue und so weiter geht, keine Ahnung, ob es die, ob die, ob, so weit gehen wird und ob sich die dann wirklich so gut verkaufen.
0: Ich hätte lieber den Entraptor. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen, ein bisschen überrascht, wenn ich euch jetzt hier so zuhöre, dass ähm, die die POP-Figuren mit die mit am schlechtesten verkauften Figuren direkt nach NA waren, weil Sepp, normalerweise sagt man noch immer, der Motu-Fan kauft alles. ja. Und wir haben ja auch unseren ja, sammler der Motu -Fan. Der Motu -Fan. Ja, der Motu-Fan. Ja, aber wir, wir sehen das ja schon als Motu, das ganze Thema jetzt mal. Also ich meine jetzt nicht wirklich exakt die Marke Motu, sondern halt dieser ganze Motu-Kosmos, wo das in dazu gehört. Und worauf ich ja noch hinaus will, ist, wir haben ja den Sammler-Kodex, wird ja jeder von euch sicherlich wissen, was äh, nicht gefällt, wird einmal gekauft, was gefällt, wird dreimal gekauft. So, von daher müssten sich ja eigentlich alle Figuren eigentlich top verkauft haben. Wie kannst du das erklären?
3: Oh Gott, jetzt legen wir hier ein dekadente Sammlertub an den Tag. Ich möchte nur mal erwähnen, Manuel hat bei sich drei Many Faces-Figuren. Ich habe eins. Ist aber einen der einen Einzige, Film.
4: den ich, ich dreimal habe.
3: Ja, ja, das sagst du jetzt. Genauso wie äh. du nie, nie äh, Funko-Pops sammeln wolltest. Oh, warte mal. Mein Felix
0: Grayskull ist gerade runtergefallen, Moment.
3: Ja, siehst du, genau. <lacht> da ist es gefallen. Ja. Also. Was war die Frage?
0: Also die war gar nicht so ernst gemeint, aber tatsächlich, sage ich jetzt mal, sind wir Masters-Fans ja bekannt dafür, dass wir wirklich alles kaufen, wo das Masters-Logo drauf ist oder ein Masters-assoziiertes und mich wundert dass das dann trotzdem, sage ich mal, wirklich so die, die POP-Figuren oder natürlich auch in l figuren wirklich sich schlecht verkaufen. Ich kann es mir zwar schon erklären, aber ähm, ich wäre doch mal so an deiner Argumentation schon interessiert.
3: Naja, ich, ich würde es halt mal eher so sagen sehr viele POP-Fans kaufen auch Motu. Nicht sehr viele Motu-Fans kaufen auch POP zwangsläufig. Ich habe da schon sehr stark halt den, den Bereich, wo man sagt, nehmen wir einen Kuchen, ein schönes Kuchendiagramm und dann haben wir 75% des Kuchen ist Motu. Die anderen 25 darauf verteilt sich dann Prince Soft Power und New Adventures in gewissen Anteilen 2000X und sowas und so weiter. Aber es wird von diesen 75 Prozent Moto-Fans nicht 70 geben, die automatisch alles von Shearwater P.O.P. kaufen. Deswegen ist es natürlich ein gewisser Wertabfall, nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern das ist halt einfach äh, so ein Grund, weswegen bei den Classics halt die Princess of Power Figuren nicht so äh, sehr gekauft werden, weil da einfach die Sammlerschaft nicht so groß ist. Wie für Motu. Aber ähm, um noch mal auf das Thema mit den Origins zurückzukommen. Also, ja, Gordon hat es eigentlich schon gesagt, ja, es liegt an den Formen natürlich und jeder, der ein bisschen die Augen aufmacht, sieht, was bei der Origins Line abläuft dass wir jetzt noch nicht äh, 1000 Snakemen gekriegt haben und alle Hordekämpfer. Liegt nicht daran, weil Mattel jetzt einen 10000 Jahresplan plan ausge ausgefeilt hat, mit dem sie diese Origins-Line garantiert laufen lassen wird, sondern es liegt auch an ganz profanen finanziellen Dingen. Wir kriegen so viele Repaints, weil sie das Maximum aus diesen Formen rausholen wollen. Die Leute wollen Geld verdienen. Die sind nicht dafür da, die das entwerfen, um zu sagen, boah, jetzt hau ich noch mal was aufs Budget drauf, damit wir model Grizzler und Legion einer Wave rausbringen und dann nochmal in der nächsten Wave Glimmer, Double Trouble und Entraptor, weil ich die so geil finde, sondern die bringen was raus, von dem sie sich zum einen erhoffen, dass sich das wirklich gut verkauft und zum anderen, wo sie auch günstig bei rauskommen. Und wir sehen es, es gibt so viele Charaktere und ich könnte mir zu nahezu jedem bisher erschienenen Charakter sagen, wie, was man für ein, in Anführungszeichen, sinnvolles Repaint noch anbieten könnte. Guckt euch das bei den Princess of Power Figuren an. Teilweise Unterschied zwischen der Figur und dem Cartoon. Hier, ich habe Glimmer zum Beispiel bei mir. Die sieht ja als Figur ganz anders aus als im Cartoon. Da gibt es auch nur gewisse Dinge, die man übernehmen könnte. Bei Shiva bräuchte man auch einen neuen Torso, damit man eine Filmation-Version davon macht. Und dann steht man mit diesen neuen Formen da und kann die vielleicht nur einmal nutzen. Und wenn man die ein zweites Mal nutzen kann, dann vielleicht bei einem Charakter, der auch nicht wirklich gut sich verkauft. Das ist halt schon eine gewisse Schwierigkeit, wo ich nicht unbedingt mit den Leuten bei Mattel tauschen möchte. Und wenn wir schon darüber reden, dass wir sagen, äh, der zweite Stratos da, der hat immer noch Sockenfüße und der hat keinen Federkragen und ist nur ein Repaint, wie soll das dann bei Princess of Power laufen? Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich die Kacke finde. Im Gegenteil, ich fände Princess of Power-Charaktere in der Origins-Line richtig gut. Ich würde mich auf einen Bow freuen. Ich würde mich auf eine Glimmer freuen, vor allem die, die noch lieber im Filmation-Look. Aber seien wir ehrlich, wir würden wahrscheinlich den Toy-Look eher kriegen, der ohnehin noch mal unbeliebter ist. Auch so ein Thema. Aber es mhm. ist schwierig dabei. So wie bei New Adventures und so weiter muss man da immer ein bisschen einkalkulieren, dass sich da deutlich weniger Käufer finden werden als für eben die träufigste Hemen-Variante. Sofern hm. diese Variante auch irgendwo einen Anschlag macht und nicht irgendwelche psychedelischen Farben bekommt. Und ja, da sind wir wieder beim Thema, aber warum bringen die dann so Sunman-Charaktere wie Digitino? Ja! Können wir eine Folge drüber machen.
1: Falls Sie dazu gerade die Rechte gekauft haben, jetzt müssen Sie damit auch was machen. <lacht>
0: oh. Oh, herrlich. Gut, also würde ich doch mal sagen, widmen wir uns der nächsten Frage von Brandon. Er hat nämlich noch eine gestellt und ich glaube, die haben wir schon im Laufe äh, unseres äh, heutigen Abends, glaube ich, schon ein bisschen irgendwie auch schon angekratzt, äh, das Ganze. Und zwar äh, fragt er, äh, ist es absehbar, ob wir bald auch NA-Charaktere sehen werden, äh, da wir ja auch schon in die Vergangenheit, äh, in, schon in die Vergangenheit gehen. Oder wird es da wegen dem Recycling auch schlecht? Sepp, mach mal gleich weiter.
3: Oh, ja. Wir haben es schon beantwortet im Grunde vorher. Ja, hm. äh, vielleicht sehen wir bald einen A-Charakter. Kann man nicht sagen. Vielleicht hat Mattel jetzt gerade Optik in petto und haut den raus, auch wieder mit rapture beinen bei weil die schauen sich ja auch ganz gerne bei den Classics was ab. Äh, und dann stehen wir da, boah, geil, in Origins Optik. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Es gibt im Moment ganz viele Flurfunkgeschichten, die alle teilweise in unterschiedliche Richtungen sogar gehen. Deswegen äh, könnte ich da nicht mal eine Tendenz festmachen. Aber ja, äh, wenn Sie die New Adventures-Charaktere umsetzen wollten, wie in der Original-Toyline, da gab es kein Recycling. Go figure! was ich gerade eben gesagt habe. Bringen die Charaktere, die schwer zu recyceln sind, weil die so viele originäre Teile haben, dann machen sie Kompromisse, dann haben wir vielleicht eine größere Chance. Also nachdem wir Sunman kriegen, ist alles möglich und ich hoffe natürlich auf alles, aber ich würde trotzdem jetzt nicht im Wettbüro äh, meinen, meinen Monatslohn setzen, dass wir äh, Mitte des Jahres drei New Adventures Charaktere bei den Origins
2: ich, ich, ich hoffe halt wirklich nur, wenn sie NA bringen, dass sie nicht ähm, die für mich doch eher langweiligen ähm, Heroic Wars, oder ähm, Galactic Guardians bringen, sondern eher die Space Mutants, weil ich die einfach cooler finde. Aber dann wird halt ein... Der schöne Nocturna kommen vielleicht, weil er leichter <lacht> zu produzieren <lacht> ist. <lacht> ja, Und weil er schön ist.
1: <lacht> das wird aber keiner der ersten Figuren
3: sein, das garantiere ich dir. Nö, glaube ich auch nicht. aber Die, sind Wieso? Halt, die Leute die wär, wollen noch sehen, wie
2: schön er ist. Die wären halt leichter zu recyceln letztendlich als so ein Space Mutant. Der wäre einfach schwerer mhm. zu machen. Ähm, ja. Aber ich würde es absolut abfeiern, mhm. wenn die Space Mutants kommen würden. Also da würde ich jeden Einzelnen davon nehmen.
0: Ja, also ich finde das Kletzgesicht toll. Der grinst so schön.
2: <lacht> er ist so vertrauensvoll ja, danke. Ja. an der Stelle,
3: wenn ihr jetzt euch wundert, was wir für ein Blödsinn erzählen einfach die neuen Abenteuer des Seemannischen Quartetts anhören, das Hörspiel-Special
0: macht Spaß Genau. Gordon, möchtest du noch was ergänzen oder wollen wir weiter, weiter voranschreiten? Ich glaube, wir haben dazu jetzt alles gesagt, wir können weitermachen also, dann haben wir quasi jetzt mal unsere Fragen, die wir uns heute rausgesucht haben, liebe Zuschauer soweit mal beantwortet aber du bist natürlich herzlich eingeladen, deine Frage uns zu schicken. Und das ist der Einsatz wieder für den Sepp.
3: Ja, genau. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann bitte an quartett at und dann schauen wir uns die Fragen natürlich an und werden sie in einer unserer nächsten Folgen beantworten.
0: Ganz genau, so sieht's aus. So, gab es Neuigkeiten in den letzten zwei Wochen? Ich glaube schon, oder? So ein bisschen Nö, was hat sich. Passiert. Doch, 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 Also, ich glaube, so ein bisschen was hat sich mal wieder äh, getan. Ich glaube, mit einer der, ja man kann schon sagen, traurigsten Meldungen tatsächlich in den letzten zwei Wochen äh, betraf ähm, gar nicht ganz direkt Masters, aber doch irgendwie zusammenhängen. Und zwar geht es um Lords of Power. Da haben wir schon in den Quartettfolgen, in den vergangenen Folgen, immer wieder mal ein bisschen drüber ähm, gesprochen. Und dort gibt es jetzt tatsächlich auch neue Entwicklungen. Sepp, kannst du das mal zusammenfassen?
3: Ja, Lords of Power. Letztes Mal hatten wir im himmlischen Quartett ja äh, zum großen Mark Taylor ein äh, Talkback gehabt und eben auch viel über die Lords of Power geredet, wo viel von seinen Einflüssen auch mit vertreten sind. Lords of Power von Formo-Toys. Nur noch mal kurz für die Leute, die es nicht wissen, Formotoils äh, aus äh, Fans bestehendes Unternehmen, die unter anderem die Lords of Power bringen, das sollten Figuren sein im Stil der Masters of the Universe, Vintage-Figuren, äh, auch teilweise mit Anleihen an damalige Designs, auch an unbenutzte Designs, auch neue Designs dabei und äh, ja, am 18. glaube ich war es, genau 18. Der erste sollte die große Vorbestellung starten, wir hatten uns schon auf das Early Bird Kit gefreut, das äh, ziemlich geil aussah und ja, ein Tag vorher wurde es abgeblasen, weil, äh, ja, das war eine etwas ominöse Meldung, dass, äh, dass sie jetzt äh, das verschieben müssten, um zumindest auf eine Woche um eine Woche, weil sie jetzt erstmal was, äh, Erledigen müssten. Also es hieß der Emiliano Sant'Elucia, der so der ähm, Creative Director ist, der sitzt wieder am Zeichenbrett und muss was erledigen. Und man, man wusste nichts Genaues. Aber es kamen da schon erste Flurfunkssachen auf und die haben sich dann am 24.01. tatsächlich konkretisiert. Ab da wurde die Vorbestellung auf unbestimmte Zeit verschoben. Mhm. Und ja, ich lese mal kurz vor, wie der Wortlaut war. Wir befinden uns derzeit in Diskussion mit einer anderen Partei, was einige Charakterdesigns und Markenbestandteile angeht. Wir stimmen nicht mit der Position dieser Partei überein und sind absolut überzeugt, dass unsere Produkte ihre Urheberrechte respektieren. Im Interesse des Entgegenkommens und einer guten Beziehung zu pflegen, aber auch eine reibungslose Produktion ohne weitere Verzögerungen sicherzustellen, haben wir einige Änderungen vorgenommen und warten derzeit noch auf eine Antwort. Wir bleiben hoffnungsvoll, eine unvernehmliche, eine einvernehmliche und zügige Lösung zu finden und werden euch über die weitere Entwicklung nach besten Möglichkeiten auf dem Laufenden halten. Wer kann das nur jetzt, diese
1: andere Partei sein?
3: Ja, <lacht> darauf wollte ich jetzt hinaus. Das, ist, das klingt jetzt natürlich sehr verklausuliert, aber es bestätigt mehr oder minder, <lacht> ohne dass man es direkt sagt, das, was schon im Flurfunk genauer gerüchtet wurde. Formoteus hatte... Feuer auf Nachfrage auch gezielt äh, von uns gesagt gehabt, ja, mit Mattel haben wir gesprochen, für die ist das okay, was wir da machen, keine rechtlichen Probleme und so weiter, weil sie ja da tatsächlich unter anderem den Barbaro haben, der auf dem Prototyp von hemen basiert und solche Sachen, ne, alles okay und jetzt hat sich wohl offenkundig Mattel oder mehr, oder irgendjemand bei Mattel oder der damit zu tun hat, nochmal gemeldet und sagt, ah, äh, ne, 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 ich spekuliere jetzt, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt einfach mal drin spekulieren, dass die Rechtsabteilung oder einer im höheren Management dann äh, plötzlich davon Wind gekriegt hat, nachdem das auch größer geworden ist. Vielleicht hat noch jemand darauf hingewiesen, nachdem irgendjemand anderes gesagt hatte, das war okay, ah, so schnell geht es nicht und sagt jetzt, Moment mal, das gehört uns, das gehört uns und das könnt ihr auch so nicht machen. Sprich, meiner Meinung nach sind die jetzt aber daran, da dran zu gucken, müssen sie vielleicht die Toilette komplett umbenennen. Welche Designs müssen sie inwieweit verändern, so dass es nicht in Mattels Augen die Markenrechte verletzt? Denn natürlich, wenn man es darauf ankommen lässt, wird vor Gericht Mattel höchstwahrscheinlich den längeren Atem haben, vor allem auf finanzieller Ebene. Das ist jetzt natürlich eine bescheidene Situation für Formo, für alle Interessenten und so weiter und so fort.
2: Ja fand ich fand ich tatsächlich auch sehr schade letztendlich, weil ähm, habe mich auch schon richtig drauf gefreut, auf die tollen, haben wir ja auch im Quartett schon öfters besprochen. Ähm, ich hoffe halt jetzt, dass sie nicht zu weit von den ähm, Konzeptzeichnungen weggehen müssen, ähm, wie zum Beispiel bei dem Adversary, ähm, der, der sieht ja vom Körper, ja, könnte man wahrscheinlich schon durchwinken. Die Frage ist ähm, zum Beispiel, der der hat ja faktisch den Webster kopf ob der so benutzt werden kann und da muss man bei, von Charakter zu Charakter schauen, was möglich ist, was nicht. Ein ähm, paar werden durchgehen, ein paar wahrscheinlich nicht, aber wenn es zu weit von Motu weg ist, würde es ich, ich persönlich halt schade finden, weil es ja auch irgendwo eine Hommage ist und wenn es dann nicht mehr zu erkennen wäre, ähm, wäre es vielleicht auch noch cool, ähm, aber, aber nicht so gut vielleicht, wie ich es mir gedacht hätte, aber ich lasse mich überraschen, aber auf alle Fälle ähm, eine ja, schlechte News.
1: Ja, und wir geben es jetzt offiziell zu, äh, wir sind schuld, äh, weil wir es ja in der letzten, <lacht> äh, im letzten himanischen Quartett genau das Problem angesprochen haben und da Mattel ja immer unserem Podcast tut, ist denen das dann auch aufgefallen. Also, Entschuldigung an alle da draußen, ja, aber,
0: hm. Aber das das, 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 das unterstreicht ja das Dilemma mit den Varianten, was, was Sepp vorhin gesagt hat, ja, noch mehr, ne? Ja. Kann ja. so sein.
3: Aber ja. was ich jetzt gerne noch einbringen würde, wäre ähm, das Thema, das wurde auch gerade im Live-Chat gesagt, klärt man sowas nicht vorher? Ja, also von dem, was ich so gehört habe, man muss mir nicht glauben, aber von dem, was ich gehört habe, war das in deren Augen vorher geklärt. Man fragt ja bei jemandem nach und geht dann davon aus, wenn man bei einem Unternehmen bei jemandem nachfragt und kriegt dann ein okay dass das auch okay sein wird. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es so gewesen ist, weil ich glaube, bei so einer Sache wären selbst die sehr vorsichtig, äh, als dass sie irgendwas einfach so raushauen. Und es kann aber sein, bei so einem großen Konzern wie Mattel, dann sitzt da halt ein Brandmanager und sagt dann, ja, das passt schon, da machen wir eh nichts mit, macht ihr nur. Und dann kriegt er über irgendwann mal die Designs überhaupt zu Gesicht und sagt dann, ah, sollte ich da nicht vielleicht doch mal bei meinem Chef nachfragen, klopft bei und klopft beim Oberbrandmanager an. Ja, hier, oder so und so, ich hatte eigentlich gesagt, aber guckte das mal, an. puh, weiß ich nicht. Schickt es mal in die Rechtsabteilung und spätestens dann rotiert es. Ja, Denn ja, die klar. Rechtsabteilung von Mattel wird genau für sowas bezahlt. Die Leute sitzen dort in ihrem Vollzeitjob, um genau solche Leute Sachen bis ins letzte mhm. zu durchleuchten, wenn Nina sagt, ah, oh, Moment, ist okay, dass sie das eine machen. Da kann man jetzt nichts machen. Das ist bestenfalls nur Marsch. Aber das andere, das ist doch da, das ist schon zu nah an unserem Zeug. Schon geht es los. Oder, wie gesagt, Riesenkonzern. Person A hat das okay gegeben. Person B wusste davon nichts. Person B kriegt auf einmal ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt, kriegt das auf den Tisch oder sieht es zufällig und sagt, dann, oh Moment, da könnten wir doch was mitmachen. Ah Moment, geben wir das mal in die ja, Rechtsabteilung. Es das gibt ja so viele so. Möglichkeiten und es ist einfach ein mhm. Konzern, wenn man da nichts schwarz auf weiß hat, exakt für jedes Detail. Leute, das wird ganz schwierig und ja, man könnte denen jetzt vielleicht vorwerfen, sind sie vielleicht ein bisschen zu blauäugig gewesen, haben sie sich zu sehr im besten Willen und Gewissen drauf verlassen, was ihnen gesagt wurde, man weiß es nicht, wir spekulieren auch nur vor sich hin. Ich sag nur, es ist ein bisschen kurz gedacht, meiner Meinung nach, ihnen jetzt den Vorwurf zu machen, ihr hättet dort aber... da Ja,
1: du kannst ich aber auf der anderen Seite auch sagen, du hast vorher Leute gehabt, die halt da eher ein bisschen versöhnlich waren und dann hast du wieder Leute in der Firma, die absolute Korinthenkacker sind und die Korinthenkacker sind ja immer die, die dann direkt darauf gucken. ne? Und solche Leute sitzen dann ja auch gerne in der Rechtsabteilung, weil es das halt ist, was sie gut können. Ne? Ja, ne, da fehlt aber ein Nebensatz und genau an dem hangeln wir uns jetzt halt hoch. so. Und das ist dann eben mhm. so. Also, äh, ja.
2: Ja, und du öffnest ja letztendlich, ähm, vielleicht haben sie das auch wirklich zu in Anführungszeichen zu spät realisiert, Türen Tür Tor für sämtliche Dinge. Ähm, wir haben ja hier schon spekuliert, ähm, welche Varianten, Konzeptzeichnungen etc. dann ähm, alles möglich wäre. Und ähm, Mattel will ja selbst mit der Master, äh, mit der, ähm in der Masterverse-Line, die die New Eternia, glaube ich, ähm, sollen ja teilweise auf so Konzeptzeichnungen basieren und das überschneidet sich ja dann tatsächlich unter Umständen tatsächlich wirklich und dann haben sie vielleicht redet, äh, vielleicht nicht so gut und dann haben sie leider halt sehr, sehr spät letztendlich den Stecker gezogen. Also...
3: Hm. <lacht> Ja, da, da, kommen, da kommt vielleicht auf einmal einer drauf. Wir kommen übrigens später in den News auch noch dazu. Dann kommt einer drauf. Hey, jetzt machen wir den he film beim Netflix und der kommt auch dieses Jahr raus. Ah, wie machen wir den Keldor? Jetzt die Designs gefallen mir nicht. Können wir nicht den 2000X-Keldor einfach nur ohne blaue Haut machen und mit einer äh, mit einem äh, violetten Umhang? Hey, das sieht ja genauso aus wie auf dem Tisch. Ja, das ist aber von Former mit den Lots of Power. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und klar, Formotoys hätte sich höchstwahrscheinlich tausendprozentig vorher absichern müssen, alles komplett zu haben. Ich würde aber behaupten, selbst wenn sie da einen äh, Vertrag gehabt hätten, wenn Mattel beschließt, den anzufechten, dann fechtet Mattel den an.
1: Der folgende Beitrag von Sepp war fiktiv. Ein neuer Film kommt natürlich nicht.
0: <lacht> ja, zu, über, de, über das Thema neuer neue Film werden wir nachher noch ganz kurz sprechen. Äh, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben tatsächlich letzten Podcast aus Sympathie, aus Sympathie oh. zu Gordon nicht mehr über den Realfilm gesprochen. Aber bei aller Sympathie, Gordon, heute müssen wir es ansprechen. So, und weißt du auch, warum? Nein, nicht deswegen. Weil du uns darauf aufmerksam gemacht hast. So ist das ah. nämlich. Ich glaube, dass du nämlich insgeheim darauf hoffst. Und Nein. Okay. Also, kommen wir, kommen wir später zu. Also, ich glaube, so viel mal zum Thema formo -Toys. Es bleibt auf alle Fälle spannend, ähm, wie das Ganze weitergeht. Ich ähm, auch, glaube, auch über dieses Thema äh, können wir, glaube ich, hier im Quartett wirklich noch eine ganze Folge eigentlich füllen. Über dieses äh, Wenn und Aber und Wieso und sonst sonst irgendwie sowas. Und ich glaube, so als abschließender Gedanke ist von meiner Seite aus die Tatsache, dass wir natürlich über formo -Toys hier im einem he podcast sprechen, ist sicherlich auch, weil wir natürlich eine gewisse Verbindung zu He-Man sehen. Und äh, das wird Mattel dann sicherlich dann ganz genauso dann sehen. Und wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich, sage ich es mal, wird, wird das so abgelaufen sein, wie das Sepp jetzt hier schon ein bisschen geschildert hat. Aber wie gesagt, es bleibt spannend. Ähm, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich auf Planetonia. Wir werden natürlich da am dem Thema dranbleiben und weiter darüber berichten und hoffen dann, dass es dann äh, tatsächlich eine gütliche Einigung geben wird und Formut Hoyce dann tatsächlich dann früher oder später in den Vorverkauf dann auch starten kann. So, wir kommen zu den Moto Origins. Selbstverständlich begleiten uns ja schon seit einiger Zeit und auch heute ähm, haben wir dazu einige News mit im Gepäck. Äh, wir haben das jetzt hier in zwei News aufgesplittet, aber das kann man kann man ja fast quasi schon in einer News irgendwie abhandeln, weil es ja alles über die Origins geht. Ähm, wir fangen mal von hinten an. Wave, zumindest mal von der Wave-Reihenfolge her gesehen und sprechen jetzt hier mal über Wave 8. So, was haben wir denn dazu neue Sepp?
3: Wave 8, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah ja, genau, das waren die OVP-Bilder, so war es. Ja, ich wollte gerade sagen, Wave 8 habe ich doch gar nicht auf dem Tisch, geschweige denn Wave 7. Ja, auch ich muss auf Sachen mhm. warten. Aber Wave 8, der Moto Origins, besteht aus Sunman, dem Horde Trooper, Anti-Eternia, he und Clawful. Und von diesen Figuren hatten wir schon vorher mal Bilder gesehen, aber jetzt haben wir auch Bilder der Figuren in Verpackung gesehen. Und das Schöne ist, die Figuren in Verpackung sind entweder schon die fertig produzierten oder zumindest die finalen Paintmasters gewesen. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass das so aussieht, wie es dort gezeigt wird. Das heißt nämlich bei anti Turner hemen zum Beispiel, die Gelenke... Von den Schultern, Fußknöcheln so, die sind nicht mehr bunt, sondern schwarz wie die Figur. Und wir mhm. sehen auch, die Figur hat äh, keine äh, rötlich-braunen Stiefel und Fellhose, sondern es ist, das sagen wir mal, himmelbraun. Jo, dann haben wir beim Horde Trooper wiederum das Interessante. Die Rüstung sieht sehr glänzend aus, ist jetzt mhm. nicht unbedingt silbern lackiert, aber die ist halt aus einem glänzenderen Material gemacht, als es vom Horde Trooper gemeinhin immer gewohnt war. Der war ja immer sehr matt gewesen. Auch da könnte man jetzt natürlich noch mal einen matten Repaint bringen, wenn man Mattel ist. Aber finde ich soweit sehr interessant. Ja, bei Sunman wiederum wird es interessant für die Leute, die ihre verpackten Figuren noch mal in Verpackungen machen wollen. Es gibt ja die Morax Cases, mhm. denn Sunman hat seinen Kragen an und deswegen ist der Blister auf der Verpackung bis zum Rand der Verpackung breit und das passt nicht ganz bei äh, den Formo-Sachen, äh, Formo sage ich schon, bei Morax. den Morax-Sachen. So viele Namen, ha. Ja. Namen sind doch und drauf, ja. Das ist alles ganz interessant. Und ja, auf der Verpackung wird es bei Clawful auch nochmal bestätigt. Seine Scherenhand schnappt wieder zu, wie sie in den 80er Jahren bekannt war.
2: Ja, einiges. Michael, deine Gedanken. Ja, ähm, sie sehen toll aus, die Figuren das ist insgesamt eine super Wave, finde ich, ähm, mit Abstrichen bei Sunman, weil bei Sunman, der hätte hätte mir einfach als äh, Mattel Creations Exclusive einfach gereicht in der Spezialverpackung. Ähm, zieht sich jetzt so ein bisschen durch, dass, dass es immer wirklich, also zumindest die letzten Waves, drei großartige Figuren gibt ähm, und und eine Figur, die ja so ein bisschen so la ist, wir werden Mini-Comic-Stratos jetzt und hier der Sunman, aber die anderen finde ich einfach super. Schade bei anti turnier he -Man, dass das das eine reguläre Karte ist, den hätte ich irgendwie ganz cool gefunden, wenn wie bei den Classics ähm, die Karte einfach rot-schwarz äh, rot gewesen wäre. Das ähm, so als, als Special Feature. Ähm, aber sieht so auf der Karte auch super aus. Und natürlich einfach großartig, dass das anti hemen als Hörspielcharakter das deutsche Hörspielcharakter ähm, es so weit gebracht hat und nun auch bei den Origins mhm. erscheint. Aber schön, dass die Figuren kommen. Wie gesagt, ähm, der horde und Anti-Turnier sind schon bei Smith gelistet, ähm, was meistens ein gutes Zeichen ist, dass die P Produktionsfirmen in China schon arbeiten fleißig. <lacht> du hast die Wave schon, oder? Äh, ja, ich habe schon Wave 9, aber... Ja. <lacht> 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 der
3: kriegt das Video, das sehe ich ja. doch. Siehst du den schwarzen Fleck? Oh, das ist der
0: Anti-Man. Also ganz ehrlich, Michael, mich würde es tatsächlich stören, wenn die Karte schwarz wäre, weil ich stehe voll drauf, dass hier alles schön in gleicher ja. Farbe ist. Dann würde einer rausstechen. Das würde ich als Informatiker nicht, nicht verkraften.
2: Oder vielleicht als Farbwechselkarte. Ja, oh. so. <lacht> ja. Wenn man,
3: wenn man sie ins Wasser tut, fährt ihre genau. Genau. Oh. Oh. <lacht>
2: Dann
0: oh, das sie. Genau. Fantastisch, ah, fantastisch. Ja. Ich bin, ich bin beim Sunman äh, überrascht über diese gesonderte Blisterform. Ist das, äh, auch bei anderen Toys oder anderen Toylands wirklich, sage ich mal, schon He, macht man sowas, Gordon, oder ist das echt eine Ausnahme hier bei Sunman? Es kommt immer drauf an.
1: Ne? Ähm, klar, es gibt natürlich jetzt welche, wie zum Beispiel bei den Revelation-Figuren, da hast du ja einfach nur diese Boxen und da werden dann alle irgendwie reingepackt und da passt das auch, weil die Boxen von vornherein schon so angelegt sind. Aber bei diesen Blistern, die dann ja auch so vakuummäßig da draufgezogen werden, ist das jetzt nichts Besonderes. Also gerade damals zum Beispiel bei den WWF Hasbro-Wrestlern, wer die noch kennt, äh, da ist das ja regelmäßig der Fall gewesen. Ne? Mit irgendwelchen Zusatzsachen oder sonst irgendwie was. Auch bei den NA-Masters gab es ja immer wieder verschiedene so, Die waren jetzt natürlich nicht so direkt angezogen wie bei ihm, sondern das waren dann irgendwie mit Unterteilung. Aber die, die eben mehr, äh, ja, sagen wir einfach mal mehr Zubehör dabei hatten, hatten natürlich dementsprechend auch einen größeren Blister. Kommt mir das übrigens eigentlich nur so vor oder ist der Kopf vom Horde Trooper irgendwie größer und ovaler?
3: Kann schon sein, dass sie das aufgrund der neuen Form gemacht haben, weil der nicht so drauf sitzt wie früher, aber größer und ovaler würde mich nicht stören, wenn er mal ein bisschen besser da sitzen würde. Ich mag das halt absolut nicht, wenn das eine Auge halt wie ein Auge aussieht. Das fand ich schon bei den Classics kacke und ich möchte meinen Horde wie ich ihn in den Serien und in den Minicomics gekannt habe.
4: Hm.
2: Wobei ich habe hab ähm, das Horde-Vorpack gerade neben mir stehen. Ich finde, ich glaube nicht, dass er ovaler und größer ist, der Kopf. Wirkt zumindest, ähm, ich habe es nicht ausgepackt in der Verpackung, jetzt nicht <lacht> so auf mich. Wird er, genau die gleiche, wird er genau der gleiche Maul sein letztendlich. Hm. Also ich bin, ich bin begeistert
0: äh, von den von den neuen Enthüllungen. Ich freue mich tatsächlich darauf. Clawful finde ich tatsächlich richtig geil. Also sieht also für mich aus wie tatsächlich wie, wie aus den 80ern. Äh, quasi frisch importiert. Äh, freue ich mich sehr darauf. Finde ich richtig gut. Und ähm, sind wir mal gespannt. Kann man schon etwa abschätzen, Sepp, äh, wann da so die Verfügbarkeit
2: sein wird, so ein grober Horizont?
3: Boah, ich glaube, das weiß der Michael besser als ich. Der hat sowas mittlerweile mehr im Blick. Ich gesagt, ich lasse das nur noch auf mich zukommen.
2: Ähm, bei, bei Smith steht ähm, lieferbar ähm, Ende April, glaube ich. Das sind aber sehr, sehr vage Angaben. Okay. Also ich gehe mal davon aus, ich hätte eigentlich mit dieser Wave noch ähm, 2021, also zumindest in so Ländern wie Malaysia und so, 2021 ge damit gerechnet, ich schätze, dass die, dass die in den nächsten Wochen ähm, in bestimmten Ländern auftauchen wird. Kannst du noch mal den Chlorfol eben einblenden? Ja, natürlich, natürlich. Oh,
3: mit der schönen Zahnlücke. Mhm.
1: Ja. Ist wirklich so, ne? Keine Zähne genau. im Maul, aber in der Kirche Labaloma verhalten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ich, ich mag diesen Kopf von Chlorfol. Das fehlt mir bei manchen Figuren, dass er doch noch mal ein bisschen so einen leichten Spin bei den Charakteren bringt. Naja.
2: Ich mag den auch. Der sieht gut aus. Absolut, absolut. Ich bin Richtig äh,
0: angefixt drauf. Sehr schöne Figur, absolut. Gut, kommen wir zur nächsten News. Ähm, natürlich, He-Man, logischerweise, aber nicht Origins, sondern He-Man 21, He-Man 21. Oh, Sepp, yeah. Auch da gab es Neuigkeiten. Erzähl mal.
3: Ja, also gefühlt eine Stunde nach unserem letzten Podcast äh, kamen schon Fotos vom HEMAN 21 Many Faces auf. Und äh, diese Woche, glaube ich, war es, kamen Fotos von Stratos. Wir wussten ja, dass die Charaktere kommen, aber jetzt wissen wir schon, wie sie aussehen, noch bevor mhm. die neue Staffel läuft. Und ja, ähm, um direkt mal mein. Part dazu zu sagen, also den Many Faces, den finde ich schon schwer geil. Also ich finde es das interessant, dass das Gesicht dieses Mal nicht seitlich, sondern ähm, andersrum rotiert durch einen seitlichen Button. Und ich finde ihm sein Design sieht für mich so aus, so hätte ich mir Many Faces in der Fortentwicklung vorstellen können, wenn er in der nahen Zukunft bei Sun of Heeman aufgetaucht wäre, als ein bisschen älterer Charakter oder sogar bei New Adventures dabei gewesen wäre. Ich finde, dass sie dort das Originaldesign richtig geil eingefangen haben und weiterentwickelt haben. Und äh, anders, ich weiß, dass Michael und ich da nicht übereinstimmen. Mir gefällt das Monstergesicht am wenigsten, das Robotgesicht wiederum gefällt mir ganz gut. Uh, aber das ist nur Details, jedenfalls manifest. Es gefällt mir auch, wenn er statt einem Blaster irgendeinen Blast-Effekt diesmal dabei hat. Was ich schwieriger finde, ist der Stratos, den haben wir bisher nur als 8,5 Zoll Large-Figur gesehen, aber das Design ist schon erkennbar und ja, Manuel, du und ich haben uns schon unterhalten, uh, Stratos and the Winter Soldier, demnächst auf Disney Plus oder sowas.
4: <lacht>
3: also, ja. der, der ist schon wirklich sehr stark verändert, aber ich finde, dort die Veränderung jetzt nicht so spannend. Das Design ist neutral gesehen okay, aber nicht für einen Masters-Charakter wie Stratos. Das ist mir zu sehr auf Tech und Marvel gemacht und äh, ja ich finde, es sieht halt schon ein bisschen vom Forken, von Marvels Forken abgekupfert aus.
0: ja mhm. Absolut. Absolut,
2: ja. Geht, geht, mir, per ne, äh, geht, geht <lacht> mir persönlich absolut genauso. Ähm. Stratos ähm, reiht sich bei mir neben Man at Arms quasi ein, der mir auch in dieser He-Man 21-Talline nicht gefällt. Ähm, stört mich aber jetzt auch nicht großartig. Ich, ähm, wird interessant zu sehen, wie er in der Serie ähm, eingebunden wird. Ähm, ich glaube, das ist ja die der Stratos, der jetzt gezeigt wurde, ist ja diese größere Variante. Es ähm, ist keine reguläre Figur. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er auch wieder kein Zubehör dabei hat. <lacht> <lacht> Wie für Stratos üblich. Äh, pass auf,
0: no weapons,
3: der, it's fun. <lacht>
2: nee,
0: pass auch. Der wird den Steph of Alien dabei haben. <lacht> genau, der hat ähm, den
3: Steph of Alien auch immer dabei.
2: Äh, ja. Er aber, aber, stellt <lacht> für sie das Niveau. Ja. ja aber der, der Many Faces Sepp hat schon gesagt, den, den finde ich wiederum sehr gelungen. <lacht> ähm, ich glaube, bei, bei diesen he 21 figuren ähm, oder Charakteren muss man natürlich für, für wirklich anders rangehen, finde ich. Ähm, da kann man nicht mit dieser Vintage-Brille ähm, oder oder ähm, ja mit solchen Erwartungen reingehen. Da, die sind einfach komplett anders designt. Ähm, und der, der, der Many Faces ist, ist absolut gelungen. Da sind schon Anleihen von der Vintage-Figur mit drin, aber halt doch, ähm, wie der selber auch gesagt, weiterentwickelt. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, kannst du wieder drei Varianten davon kaufen, Manuel? Mit jedem ja, Gesicht. Ja. Jedes, jedes Gesicht einmal, aber Stratos ist für mich auch schwierig.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie der dann in in real wirkt, aber grundsätzlich sind ja alle Designs, jetzt ja mal aus aus meiner Sicht als 80er-Jahre-Masters wäre natürlich stark verfremdet. Ähm, vielleicht ist auch das, was natürlich für, für, für mich das Hauptproblem letztendlich darstellt. Aber klar, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich bin ja nicht, nicht die Zielgruppe und so weiter. Und ist natürlich Stratos, äh, Sepp, du hast es schon gesagt, aussieht wie der, ähm, nicht wie der Winter Soldier, aber ähm, letztendlich dann ähm, der, der, wie Falcon aussieht, Captain, ja, Falcon. Captain Falcon, ja, oder beziehungsweise Captain America oder die Mischung draus, äh, wer die Serie gesehen hat, ähm, ja, würde ich auch sagen. Ist mir war auch mein erster Gedanke an, an, an dieser Stelle. Ne? Um, aber mal schauen. Mal schauen, äh, wie das äh, wie es sich dann in, in real dann äh, anfühlt oder beziehungsweise dann auch ausschaut. Aber ja, grundsätzlich ist das natürlich jetzt ja für mich keine Treule die ich als Prio 1 sammle. Mhm. Aber ja, ich bin auch nicht die Zielgruppe.
1: Manuel, gib mal kurz mal einen Bildschirm frei.
0: Ja, natürlich, natürlich, bitte sehr.
1: Das war natürlich gleich der erste, bei dem ich an den oh ja. um Many Faces gedacht habe. Das ist Disguysor aus der Power Lords Toyline und der hatte das ja schon in den 80ern. Da konnte man hier vorne, also wenn ihr ganz vorne das, das, diesen äh, dieses Horn seht, das konnte man so runterklappen und dann wieder hoch und dann hatte der automatisch ein neues Gesicht. Und das war gleich der erste Eindruck, den ich irgendwie bei den Many Faces hatte. Und beim Stratos ging es mir natürlich genauso wie euch. Ne? Ich habe sofort gedacht, yo, Falcon das ist an den, an den Marvel-Kram angelehnt und so weiter und so fort. Und das tun sie ja momentan irgendwie bei vielen Sachen. Äh, bei Revelations haben wir es ja auch angesprochen, dass da definitiv irgendwelche Parallelen zu sind. Und ja, da kommen sie wohl momentan einfach nicht von weg.
2: Hätte nicht der, hätte nicht der Segway-Charakter von Mark Taylor auch so funktionieren sollen mit diesem Action-Feature, also diese Konzeptzeichnung, der hatte ja auch, ähm so 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 ein Helm, das man, den man runterklappt und dann wechselt das Gesicht irgendwie, soweit ich mich erinnere.
3: Boah, das da müsste ich mir das noch mal anschauen. Da habe ich das Design jetzt nicht mehr genug. Ach, hat mich jetzt äh, ähm,
2: spontan eben an an diese Figur vom, die der ähm, Gordon gezeigt hat, erinnert.
0: Hm. Also ich äh, ich muss ich muss sagen, äh, Sepp, weil du es vorhin selber angesprochen hast, wir sehen jetzt hier äh, Stratos noch bevor wir ihn im äh, Cartoon sehen. Tatsächlich ein bisschen schwierig. Ob das ist bei Stratus jetzt ein Riesending ist, weiß ich nicht so genau. Bei Skeleton God ist das ja da genauso passiert und das war ta tatsächlich dann schon ein Spoiler. Ähm, aber das bringt uns eigentlich ja quasi schon mal zu der Frage, wenn du sagst, den haben wir noch, haben wir noch nicht gesehen. Wissen wir denn eigentlich schon, wann der Cartoon, der Himmel 21 Cartoon auf Netflix weitergehen wird?
3: Oh ja, man hat gemerkt, dass sie uns so richtig für die zweite Staffel jetzt anheizen wollten und deswegen auch die Figuren wohl schon gebracht haben, <lacht> denn Just am 27.01. wurde bestätigt, wann Staffel 2 der Netflix-Serie, also der CGI-Netflix-Serie kommt die startet am 3. März diesen Jahres. Also wir reden hier eben von He-Man 21, He-Man the Masters of the Universe, die Serie, die eher vor allem für die Kinder ist, mit den neuen Designs, von denen wir gerade geredet haben. Staffel 2, dort werden wir auch Stratos, Many Faces, Moskitara, Tricklops und so weiter bestimmt sehen werden. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Serie. Ich, ähm, muss sagen, dass die mir auch immer mehr ans Herz wächst. Ich habe mir die Folgen nochmal angeschaut und die gefallen mir jetzt insgesamt sogar noch besser als beim ersten Schauen. Von, und ja, von Revelation wissen wir noch nichts. Vielleicht kommt das wieder fünf Minuten nach unserer Ausstrahlung hier die Nachricht, wie es da weitergeht, aber jetzt erstmal die <lacht> CGI-Serie, 3. März, Save the Date, da müssen wir uns wieder äh, was ausklabüstern, wann wir dann
0: unsere nächste Sendung machen werden, Manuel. Absolut, absolut. Ich freue mich wirklich drauf. Also ich habe ja die Staffel 1 geguckt mit dem Gedanken, dass sie mir nicht gefallen wird. Aber man muss sich ja irgendwie vorbereiten, weil wir ja im Podcast darüber gesprochen haben und so weiter. Und ich saß dann abends da und dachte nur so, boah, die ist geil, die macht Spaß anzuschauen. Tatsächlich. Und ich freue mich dann tatsächlich jetzt hier dann auf Staffel 2. Ich habe gerade mal geschaut, Staffel 1 kam am 16.09. auf Netflix. Das heißt, wir haben jetzt hier gute sechs Monate. Ähm, ja, Latenz äh, zwischen den beiden Staffeln finde ich jetzt in Zeiten von Netflix und äh, Disney Plus und wie es alle heißt ähm, relativ kurz. Ich glaube, früher hat man wesentlich länger auf neue Staffeln gewartet. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Es ist, glaube ich, zu erwarten, dass wieder alle Folgen online sein werden. Das heißt, dann kann man sich wieder durchbinschen,
2: das Ganze. Und wir werden darüber sprechen. Auf alle Fälle werden wir darüber sprechen. Ich glaube auch, dass das halt wahrscheinlich schneller zu produzieren, wesentlich schneller zu produzieren geht, wie zum Beispiel der Revelation-Cartoon. Weil, weil der, der, der Stil oder die Machart, das geht wahrscheinlich einfach viel schneller. Aber ich stimme euch beiden voll zu. Ich freue mich da auch richtig drauf. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Also das, ähm, man musste dann, ähm, das war teilweise nicht so verkopft und ähm, so viel reingepackt wie in Revelation. Und das war ein, das war letztendlich das Schöne dran, weil man es einfach... Da mhm. konnte man auch mal nebenher im Internet surfen und da versäumt man nichts großartig. Ähm, äh, was ich gar nicht so häufig gemacht habe, weil es einfach wirklich Spaß gemacht hat und kurzweilig war. Mhm. Ähm, schön die Charakterentwicklung von den einzelnen ähm, Charakteren aufgezeigt. Wird auch jetzt spannend mit den neuen Charakteren, die Sepp angesprochen hat, Moskitara und Triclops. Da bin ich aufs Design gespannt. Ähm, das macht einfach Spaß, diese Serie. Und, und vor allem, weil man es halt... Ich glaube, es hängt schon damit zusammen, weil man es halt überhaupt, also ich zumindest, überhaupt nicht erwartet habe. Ich bin auch davon ausgegangen, dass mir das eigentlich, dass das halt wirklich jetzt für die Kinder ist und mir nicht, also eigentlich nicht anschauen kann. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich freue mich drauf. Nee, ich finde, es ist ja auch für
1: Kinder gemacht ne? und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum es eben nicht so verkopft ist, so weil man einfach gedacht hat, ja, wir machen jetzt einfach was und wir machen es vielleicht sogar in vielen Punkten einfach eher neu und müssen da auch keine direkte Fanbase bedienen und so. Und das ist natürlich dann auch in dem Moment wahrscheinlich das, was den Charme der Serie ausmacht. Die Designs, da bin ich immer noch so, nee, einige Sachen gefallen mir nicht, aber die Charaktere sind einfach geil. So ja, das macht einfach Spaß, das ist einfach gut geschrieben und das ist doch genau das. Also in, 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 21 ist eigentlich eine Sache, woran sich viele Serien heutzutage mal ein Beispiel nehmen können, ja? Es geht nicht so sehr um Design, sondern es geht darum, wie bringst du die Eigenschaften deiner Charaktere mit ihren Stärken und Schwächen in Stories unter. Und die Stories müssen nicht immer hammerkomplex sein. Manchmal sind die total simpel und man kann sich trotzdem irgendwie da hineinversetzen, weil man sich einfach sagt, ja, damit kann ich mich identifizieren, so. Darum geht's hier und das ist cool. Und genau das ist es eben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch eine Kinderserie dann in dem Moment bei Erwachsenen greifen kann.
0: Absolut. Gut, würde ich sagen, kommen wir von der neuen he serie
3: Moment, bevor wir dazu kommen Da müssen, ja, okay. wir, da müssen wir jetzt erstmal was aufbauen Gordon muss sich jetzt ja hier innerlich in die richtige Stimmung bringen Ich, ich, möchte, die Gelegenheit, ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen, um nur äh, einen äh, kleinen Gruß rauszuschicken Leonard, alles Gute zum Geburtstag, freut uns, dass du immer bei uns zuhörst und wenn wir uns mal wieder live irgendwo treffen sprich uns gerne an, unterhalten uns gerne mit dir man hat noch viel Spaß.
0: Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Alles Gute, ja. Okay, Gordon, es tut mir leid, wir kommen nicht drumherum, aber wir halten es kurz. Ha? Wir sind jetzt sowieso schon fortgeschrittener <lacht> Zeit. Aber wir müssen es ansprechen. Es gibt Schlimmer Neuigkeiten. Schlimmer als die Shira hörspiele Schlimmer als die Shira
1: hörspiele
0: <lacht> Es gibt Neuigkeiten zu Masters... Kinofilm oder sollte ich lieber sagen Masters-Netflix-Film. Sepp, was hast du?
3: Oh mein Gott, das ist eine Nachricht, die <lacht> kam wirklich heute kurz vor Sendestart. Das muss man sich mal reinziehen. Wie knapp das war. Hätten wir jetzt einen Tag vorher unsere Sendung gemacht, hätten wir uns wieder geärgert. Das
1: oh Das wäre aber das ärgerlich das war. gewesen, dass wir nicht über ja. den Scheiß reden. Da müssen wir wieder
3: warten, bis der Gordon so richtig ausrastet Ja, also die Nachricht kam jetzt brandneu Der Masters of the Universe Film ist tatsächlich, wie Gordon gesagt hat Der Kinofilm kommt nie Er wird jetzt nämlich, oder soll jetzt bei Netflix kommen Ach. Und äh, ja, Kyle Allen soll die Rolle von he übernehmen Kyle Allen, ähm, ja, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Außer, Gib dass er beim Bestzeit Storyfilm dabei war aber da kann Gordon mit Sicherheit noch mehr sagen. Das Spannende ist jetzt auch noch, ja, der Film soll kommen bei Netflix und soll schon im Sommer 2022 kommen. Also, ja, da ist nicht mehr viel Zeit, aber das schafft man auch ohne Probleme. Die gar Wir haben ja schon seit fünf Jahren Dreharbeiten, die schon in Aserbaidschan und in Polen stattgefunden haben und so. Das ist ja alles schon mhm. abgetreten. Wir müssen ja nur noch den Noah Centineo austauschen gegen den Neuen und dann ist der Bums schon gegessen, dann hat Netflix das Ding im Kasten für den Sommer.
0: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, Gordon, das ist ja wichtig von den Begrifflichkeiten Ja, Du hast natürlich immer gesagt, der Kinofilm kommt nicht. Ja. Schließt das für dich den Netflix-Film mit ein? Weil Netflix ist ja eigentlich kein Kino. Also du hast ja dann trotzdem recht.
1: Ja, ich, natürlich habe ich ich Bitte. Klar habe ich recht. Aber der Netflix-Film, der, der jetzt kommt auch nicht und auch nicht so. Und jetzt kommt schon wieder irgendwie... Das hat kein, hat doch einen Grund, warum der Regisseur Adam Nee heißt. Ja? Oh Gott. Komm, nee! So, das ist vorbei. Es ist jetzt Feierabend, man hört auch mit diesem Scheiß jedes Mal. Vielleicht kriegen wir irgendwie sowas wie eine Netflix-Serie oder so, das könnte ich mir noch vorstellen, aber irgendein Film oder was weiß ich. Der der, Jock, der Eierjocker, den wir jetzt hier sehen, ne? Der hat irgendwie Westside-Story gespielt, der Typ ist 1,73 Meter groß. Das, das, wie, wie klein soll denn dann ram man sein? Ja, oder machen sie den jetzt am PC dann wieder nur größer? Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn das wieder für ein Cast? Das ist doch totaler Scheiß. <lacht> ist einfach nur, Mann, Können wir jetzt endlich mal aufhören, damit das irgendein Film kommt? Und dann im Sommer diesen Jahres, während der Corona-Pandemie, die immer noch am Gehen ist. <lacht> ja, genau. Mein Gott, ist das ein
0: Blödsinn. <lacht> Dieser Rain wurde ihm präsentiert von? <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Keine Angst, Gordon. Wir kommen gleich zum pop herspiel Es wird besser. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. ja. Also, ja. <lacht> und vielleicht, liebe, liebe Zuhörer und zu, also vor allem liebe Live-Zuschauer, nicht vergessen: äh, Ende der Sendung nochmal Verlosung ja. für Comicbände. Also dann dran nicht, ab, nicht abschalten, nur weil der Gordon jetzt sagt: hey, Ich will nicht mehr alles aus.
1: <lacht> also ich, ich, kann... ich sage euch das jetzt gleich: Ich werde im August diesen Jahres wieder so da sitzen. Das wird told so sein. Ja. I told you so. Es wird so bleiben. Der wird hm. nicht kommen.
0: Ende. Also zumindest könnte man ja, glaube ich, schon sagen, dass wenn das Netflix jetzt mit dabei ist, dann wird sicherlich nicht am Geld scheitern, weil davon haben die ja, glaube ich, genug. Also wenn, dann gibt es andere Gründe dafür. aber
3: Ja, die Qualität halt.
2: Ja, die Net ja. die, 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 die Netflix-Aktie ist ins Bodenlose gestürzt, habe ich gelesen.
0: Also jetzt eben gerade, in dem Moment, oder was?
2: Ja, ja, gerade im Moment.
0: Ja, natürlich. Ach, oh, Gordon, Mann.
1: Ja. Ich also, habe meine Netflix-Aktien gerade alle verkauft.
3: Also jetzt muss man ja schon dazu sagen, dass das Thema, dass Netflix auch den Film übernehmen oder zumindest teilfinanzieren würde, das bestand ja schon seit längerem jetzt spätestens nachdem äh, die Serien angekündigt wurden, kam das schon auf und ja, vom Flurfunk vom her, wo man ein bisschen mehr vertrauen konnte, ja, das wirkte so, als wäre es nicht nur irgendwas, dass sich einer zusammengesponnen hat. Also grundlegend die Nachricht, Netflix macht den Film oder will den Film zumindest machen, da würde ich nichts dran aussetzen. Mhm. Das, was ich halt krass finde, ist das Thema Sommer 2022. <lacht> ja, 40 Jahre Motu, ich erwarte da auch ein bisschen, was das käme. Aber wenn die jetzt noch nichts gedreht haben.
2: Vielleicht, vielleicht wird's ja ein, das, ein, 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 Kammerspiel. Die
3: müssen, die müssen doch <lacht> im Grunde jetzt schon alles bereit haben und müssen schon alle Darsteller für in der Kammer, von der Michel redet, von der Michel redet, <lacht> drin haben. Also in Michael, in seinem toy im Hintertürchen, stehen die jetzt bereit, um gleich in München auf dem Marienplatz die ersten Szenen im Königspalast filmen zu können. Damit das im Mai in die Nachproduktion gehen kann und Special Effects und alles dann rechtzeitig fertig ist für den August. Also seien wir mal ehrlich: Wann habt ihr mal von, der, von dem Film gehört, der in der Produktion bis Nachproduktion in so kurzer Zeit abgedreht war? Ich bin jetzt kein Experte. Ich, ich wäre wirklich dran interessiert. Gordon, sag mir: Ist das realistisch?
1: Nein, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie in irgendeiner Weise vielleicht darüber nachdenken, im Sommer die Dreharbeiten anzufangen. Alles andere ist doch totaler Quatsch. Wann, mhm. wann wollen sie das denn machen? Das schaffen sie doch alles überhaupt nicht in der Zeit. Wie soll das denn gehen? Mit dem äh, äh, mit, mit dem gesamten e Equipment, mit selbst wenn du alles im, im Greenscreen machst was ja auch ganz normal wäre. Selbst dann, du musst die Grafiken alle nachbauen und 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 und. Also, wenn tatsächlich irgendwas in irgendeiner Weise da anfangen würde, ob es nun eine Realserie ist oder ein Realfilm, der bei Netflix kommt und ja, Kinostart, es ist, ist kein Kinofilm. Also, ja, still, ja, so, aber nichtsdestotrotz, wenn das tatsächlich so wäre und das ist ein ganz großes Wenn und im Konjunktiv lebt sich's immer schwer. Ja, das sage ich allen. Hätte, hätte, Herrentoilette, so, ja, das ist einfach nur Blödsinn. So, dann sehen wir von diesem äh, Film den ersten Trailer frühestens im äh, späten Frühjahr 23. <lacht>
3: Ja, das würde ich mich, das würde mich auch äh, wundern, wenn es nicht so wäre. Also Summer 2022 Startdate, das wäre für mich tatsächlich auch eher so zu interpretieren. Okay, dann wollen sie loslegen. Ich kann es mir sonst mhm. nicht anders vorstellen. Ansonsten wäre es das bestgütigste Geheimnis von Hollywood, wenn sie schon längst äh,
0: alles abgedreht hätten. Mhm. Ja, Aber vielleicht, äh, vielleicht drehen sie ja sogar auf Sylt irgendwie, so Szenen so im Sand, so Wüste, der zeitmäßig oder sowas. Alles könnte mir vorstellen. Oh,
3: Das wäre geil.
0: Ja. Das Todestor, der. Ja, genau.
2: Und im Hintergrund siehst du Gordon fruchteln. Und, 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 oh und, und, und es verspricht ähm, viele News in den nächsten Monaten. Es wird spannend. Oh, das heißt, wir <lacht> werden quasi in jedem Podcast jetzt darüber
0: sprechen.
3: <lacht>
0: Juhu.
3: Also <lacht> ganz ehrlich. Ich bin ja immer noch auf der, auf der Schiene. Wenn sie mal mehr liefern, als wir wollen und wir möchten, dann bin ich gern dabei, dann lasse ich mich auch gerne hypen und so weiter. Es ist ja immer das Problem, dass über das wir wollen und wir möchten
0: hinauskommen. Ja, so sieht's aus. So, jetzt haben wir genug über die Neuigkeiten gesprochen. Vor allen Dingen haben wir jetzt genug über den Kinofilm gesprochen. Äh, der Gordon bricht sonst, glaube ich, nur ins Eck. Äh, deshalb wechseln wir jetzt das Thema zu einem, ich glaube, Wunschthema von Gordon. Ähm, heute, ne? Äh, dass wir mal... Oh. <lacht> du hast gesagt, Gordon freut sich. Was hast du da erzählt? <lacht> <lacht> ah. Naja, oh. ist auch ist auch egal. Äh, wir werden jetzt auf alle Fälle über das Princess of Power-Hörspiel Nummer 4 sprechen. Das Dekolleté der Verloren das diadem, Gottes Will, nicht das Dekolleté, Dekolleté <lacht> ist was anderes. Das Diadem der Verlockung, wobei ein Dekolleté sich auch verlockend sein kann. Aber darum dann, es, das, das würde das ich ist. mir anhören. Hat, ja. hat, hat hat Glimmer kurz so geguckt. Oh, <lacht> ja genau. Uh, ay ja, ay ja, ay ja, ay ja, ay. Ja. Wobei, wir haben im Hörspiel, das kann man vorwegnehmen, einige erotische Szenen dabei. Ich wurde quasi rot geworden beim Hören. Unfassbar. Da werden wir sicherlich in den nächsten ne. ja in den nächsten paar Minuten äh, darauf eingehen. Ähm, an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz Sepp, eine äh, Wiederholung für alle Zuschauer, die jetzt erst zugeschaltet haben oder sagen wir in den letzten äh, halben, dreiviertel Stunden zugeschaltet haben. Wir haben ein kleines Gewinnspiel. Ja, er erzähl doch noch mal ganz kurz.
3: Genau, wir werden heute ja über die Folge 4 von den Princess of Power-Hörspielen jetzt reden und äh, wie immer am Ende von unserem Talk werden wir noch eine kleine Benotung geben und äh, dann sagen, was wir von der Folge halten und Gordon wird da mit Sicherheit nochmal schnell durchrechnen, was unsere Durchschnittsnote jetzt wäre. Aber euer Part, liebe Live-Zuschauer, ist jetzt dabei, ihr könnt drei Ausgaben gewinnt, drei Sammelbände habe ich hier von Masters of the Universe Revelation, die comic serie komplett enthalten drin. Was ihr dazu tun müsst, ist, bis ans Ende der Sendung zu bleiben, denn während wir dann unser gesamtes Fazit abgeben, werde ich euch nochmal darauf hinweisen, jetzt könnt ihr dann im Live-Chat euer Fazit abgeben. Also nicht jetzt, sondern dann, wenn wir es sagen werden. Und aus diesen Fazits, die ihr für diese Folge abgebt, werden wir uns halt drei rauspicken, die wir besonders treffend finden. Oder besonders gut, besonders lustig oder besonders besonders. Auf jeden Fall diese drei Leute, die kriegen dann so einen Sammelband, wenn sie sich dann hinterher bei uns per E-Mail melden. Am besten jetzt schon merken. at Quartett.pleneditörnia.de
0: Und dann läuft der Bums. So sieht es nämlich aus. Okay, dann starten wir in das Hörspiel Nummer 4. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht. Wann wir das Hörspiel Nummer 3 besprochen haben? Weil so, so lange kann ich mir das nicht merken. <lacht> also Es, es ist, ist lange her. Es ist lange Leute her. Ich, müssen sich ja erholen. Eieieiei. Ich wüsste sogar gar nicht, ob es 2021 war, wo wir Nummer 3 besprochen haben. Ist auch egal. Nee,
3: länger. Ist länger. auch egal.
0: Ist egal. Heute sprechen wir über das Diadem der Verlockung. Und ich glaube, der Gordon kann uns da auch schon wieder eine kleine Inhaltsangabe dazu geben. was in dem Hörspiel passiert.
1: Ja, also nachdem Ketra in den bisherigen Hörspielen immer noch nicht an ihr Ziel gelangt ist, was das auch immer sein soll, jedenfalls empfiehlt der Vulkanmagier ihr Shiras Freunde gegen die Prinzessin der Macht aufzuwiegeln. So ein ganz ein grandioser Plan. <lacht> so zieht nach, ja, Mensch, da musst du wirklich Magier für sein, ne? Krass, ey, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, ich Dumpfblimse. So den Anfang macht sie mit Glimmer. Zufälligerweise plant diese demnächst aus dem Palast ihrer Mutter Angela auszuziehen. Ja, die wird flügge, die kleine. So und das, das hat äh, äh, das hat aber ebenso wenig mit der Handlung zu tun wie Loki, der einen, einen Nebelprojektor baut und sich über sein eigenes Spiegelbild erschreckt. Äh, Loki. Leid, Entschuldigung, ja, mein Fehler. So und äh, dann ja, Ketra wieder, also er gibt den ja, ist <lacht> Wollte ich jetzt bitte so aussprechen, wie sie ausgesprochen werden. Ja, also erst gibt Ketra dann dem äh, Vulcan Magician ja, die Schuld für ihre Untaten. Dann führt sie Glimmer in eine Höhle, wo sie ihr einen Blick in die Zukunft anbietet. Natürlich geht es bei der Sache im Grunde um die Liebe von Bo. Also eigentlich auch wie jede dumme Freund. Naja, so auf jeden Fall praktischerweise fängt Just Bo's <lacht> Herz wild an zu schlagen was Adora Gefahr signalisiert. Tatsächlich finden die Prin äh, die Prinzessin Glimmer äh, bewusstlos in einer Höhle. So, diese will aber nicht sagen, was geschehen ist und zieht sich in Angela's Lichtpalast zurück. Also doch nicht ausgezogen. Da, dort berichtet sie, Angela von Entraptor, von ihrem äh, Blick in die Zukunft. Demnach werde Shira mit Bo rumknutschen und Glimmer absichtlich im Fluss ertrinken lassen. Mein Gott, es ist. Das ja, ich habe das, dass ich das heute überhaupt gehört habe. Ne? So <lacht> <So. lacht> Meine Güte,
3: Komm mal weiter, mal... das ist ja doch nicht zu Ende.
1: Ja, leider ja, obwohl doch es <lacht> ist zu Ende. Es war schon nach zehn Minuten zu Ende, der Mist. Zwei Tage später erfährt auch Shira dank Blue endlich von der Sache und sucht das Gespräch mit Glimmer. Es ist so ein reiner Schulmädchenhof, ne, wo alle sich mal einmischen. Diese befindet sich aber gerade auf dem Weg zu Katra, Danke. Bist du jetzt zufrieden, Michael? So. Ja, vielen und Dank. Shira und Bo von einem Sturm überrascht. Hey, wow, Sturm. So, als hätte es ein, also bei denen wahrscheinlich 40 km/h. leben ja in Dortmund, als äh, hätte es ein Autor so geschrieben, Entdecken sie plötzlich Glimmer, die irgendwie in den Fluss gefallen ist und zu ertrinken droht. Ho, so was so ein Zufall, ne? hat sie ja in ihrem Diadem gesehen. Wahrscheinlich hat sich der Fluss währenddessen da gespiegelt. So, natürlich wird Glimmer von den beiden gerettet und erkennt nun die Intrige. Zurück beim Crystal Castle wiederum bemerken die Freunde eine geheimnisvolle Nebelwand. Loki hat mhm. endlich seinen Projektor fertig und wirft Trugbilder von she in den Nebel, weil das macht man halt so. Just in dem Moment taucht Katra auf, woraufhin der Projektor prompt kaputt geht. Ist sie vielleicht draufgetreten. So, denn wie jedem klar ist, kann man keine Bilder gleichzeitig von she und Katra zeigen. Klingt komisch, ist aber so. Seltsam, <lacht> denn so steht's geschrieben. So, und das war's. Äh, Gut. Ja, eine total tolle Folge, äh, <lacht> die ihr euch alle auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall angucken solltet. Äh, anhören, anhören. Ja.
3: Nee, angucken. Anhören nicht, sondern nur die Kassette angucken. Nur
0: angucken. <lacht> nur
3: angucken. <lacht> und ja. sich wundern, warum da das Diadem der Verlockung steht, aber Shiva zu sehen
1: ist. Dass du den Scheiß ja. im Original liegen hast, ist auch so unglaublich. Du hast ja. dir das wahrscheinlich heute nur mit so einem Kassettenrekorder und diesen, diesen Gummi-Hörer, äh, die so machen konnten, angehört. Ne? Ja. Hallo? Oh Gott. Ja.
3: Ich habe hab das aber, auch äh, immer wieder zurückgespult. Ah, das ist die beste Szene. Los, ja okay. Also man muss gleich nochmal erwähnen. Wenn man sich verwickelt hat, dann erstmal mit dem
1: Kugelschreiber rein. <lacht> <lacht>
3: genau. Oh nein.
0: Ja. Also ich möchte nochmal an dieser Stelle nochmal erwähnen, Sepp, dass du aus redaktionellen Gründen jede POP-Hörspielfolge -Hör 10 bis 20 Mal gehört hast. Abend für Abend.
3: Ja. Nicht nur Abend ja. für Abend, auch äh, während der Fahrt zur Arbeit, während der mhm. Arbeit, von der, auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause. <lacht> so oft es halt ging. Ja. Auch auch mal, also die ganzen Folgen komplett, mindestens zehnmal einzelne Szenen noch öfter für den Character Guide, an dem ich mitgeschrieben hatte. Denn äh, die Princess of Power Hörspiele wurden dort ja auch mal behandelt. Jo, Okay. Irgendwann glaubt man dann sogar, die sind gar nicht mal so schlecht. Das Nein, nicht wirklich. <lacht> ja. das, das Aber das irgendwann stimmt man halt ab.
1: Masochismus und Reinkultur hier. Also, <lacht> also
2: oh. apropos ich, Arbeit, ich, mir, mir ging es tatsächlich heute so, ich habe ähm, oder war es gest, gestern, glaube ich, ähm, die Folge ähm, auf dem Weg in die Arbeit angehört in der Tram. Und es war wirklich so, nach fünf Minuten schaue ich so auf dem Fenster, ah ja, da steigen jetzt zwei Leute aus. Äh, was ist nochmal in die Folge passiert? Ähm, es ist, <lacht> es ist so belanglos teilweise und ich hab's wirklich, ich hab's mir dann sogar nochmal angehört heute, weil ich einfach nichts mehr wusste davon, aber es, es passiert halt einfach auch kaum was. Es, ist, es dauert zwar 37 Minuten, glaube ich, aber, äh, es ist ja. unfassbar belanglos.
0: Also an dieser Stelle vielleicht eine Entschuldigung an, an wirklich an unsere Zuschauer, die die POP-Hörspiele sehr gerne hören. Gerade wurde ein Kommentar einge eingeblendet von Bernhard. Bitte nicht ernst nehmen, wenn wir uns hier ein bisschen lustig machen. Also ist Selbstverständlich ist das auch, auch eine Produktion der 80er Jahre. Hat natürlich sein Fan Fandom und auch seine, seine Fans jetzt ganz gerne anhören. Aber wie gesagt, bitte nicht ernst nehmen, wenn wir da hin, äh, hier und da oder vielleicht auch öfter äh, ein bisschen Spaß drüber machen. Über
1: ich, gu, ich guck auch American Fighter 4 immer wieder, auch wenn ich weiß, dass der Film totaler Scheiß ist.
0: <lacht> ah, ja, ja Aber eigentlich, äh, Michael, habe ich mir vorgestellt, dass du irgendwie in der Schule, weiß ich nicht, deine Schüler Klassenarbeit schreiben, du dann natürlich als Lehrer dann das Ganze äh, im Auge behältst, dass niemand schummelt und dann nebenher
2: so ein Hörspiel dir anhörst irgendwie. Ja, deswegen gefällt mir das. Ich bin ja Englischlehrer, gef deswegen gefällt mir das so gut, weil die auch so gut ausgesprochen werden, die ganzen Charaktere. Katra, Claudine, <lacht> <lacht>
3: oh, äh,
2: ja. Ich
3: vergesse, dass wie Gordon bei einer der, bei einem der ersten Hörspiel-Talkbacks diesen Abschlussgag mit Claudine gemacht hat.
0: Also das war, oh, es hat ja Aber ich, äh, ich, ich, ich muss das tatsächlich jetzt noch mal sagen. Ich habe mir das Hörspiel, logischerweise, natürlich heute angehört. Ich fand es relativ kurz, ich glaube 36 Minuten, 38 Minuten. Ich glaube, Folgen mit im 30er-Bereich sind, glaube ich, nicht ganz so häufig, zumindest mal bei den Masters. Und ich finde die Story an sich, klar, die Story müssen wir nicht drüber sprechen, ist schon relativ dünn, aber ich habe tatsächlich verstanden, um was es geht. Das wäre mir bei den ersten drei Folgen tatsächlich ähm, noch schwieriger gefallen. Also ein bisschen, ein bisschen gegensätzlich zu, zu dem, was du äh, gerade gesagt hast, äh, Michael. Ähm, natürlich, ja, die Story ist, ja, was ja, soll man dazu sagen? Aber ich habe, was ich dann, was ich ausdrücken will, ist, ich habe verstanden, um was es geht. Und ich habe auch dann auch äh, verstanden, was so also der Gedanke da ist und so weiter. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, in einer der ersten Szenen als Vulkanmagier haben wir natürlich die Stimme von Zodak, aus den Masters-Hörspielen. Und ähm, ich finde es sehr, sehr treffend, dass er ähm, als Rat gibt, äh, Schwäche sie, also she indem du ihre ihr die Prinzessinnen nimmst. Und da kam mir sofort äh, Masters-Hörspiel Nummer 17 in den Kopf, Angriff der Magier, wo der Rat äh, an Skeletor war, nimm he seine Freunde. Finde ich jetzt relativ ähnlich, finde ich jetzt irgendwie jetzt witzig. Von dem konnte ich mir jetzt mal an Gedanken ein bisschen, ein bisschen anfreunden, dass das jetzt mal vielleicht so mal ein Plan ist, um äh, die Weltherrschaft, äh, nee, nicht die Weltherrschaft, aber die Herrschaft über Issyria äh, anzustreben, aber äh, die Umsetzung natürlich mit den ganzen Techtelmechtel und mit den ganzen erotischen Szenen, ja, da kann man natürlich jetzt äh, uns darüber, darüber auslassen, aber zumindest mal fand ich so eine kleine Referenz zu Motuhörspiel Nummer 17. Ich,
2: ich finde auch, ich finde auch den äh, Vulkanmagier, der ist, der ist, natürlich richtig gut gesprochen und da war auch so, waren ein paar amüsante Szenen dabei, als glaube ich Catra sagt, ich möchte Shearer demütigen und dann sagt er, ja, diese Einstellung gefällt mir. Genau, genau, <lacht> ganz genau,
0: ganz genau, ganz genau. Wir wissen ja, wir wissen ja äh, mittlerweile, dass der Vulkanmagier in Wahrheit ist ja der Sepp. Äh, das haben wir ja schon herausgefunden, weil wir wissen alle, der, vielleicht haben die die vergangenen Hörspielfolgen nicht gehört, der Sepp kommt aus der Eifel. Und in der Eifel gibt es einen Vulkan. So, also ist das Sepp der Vulkanmagier. Das finde ich, das ist erwiesen, oder? Gordon? Ja,
3: klar, weil ich auch ja. äh, immer Hühner aus meinem Jackett ziehe, oder was?
0: Also. also Rede ich jetzt nicht raus. Also, es ist schon, es ist schon. Klar. klar.
3: Deswegen, deswegen ist Sodek ja. auch ein Eifeler, weil es da ja auch sprechende Bodenspalten gibt, oder was? Also,
0: ja, mit Sicherheit. Also, ich meine, das kannst du überantworten. Oh. Du kommst dann nachher. Äh, ja, 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 ja. ja.
3: Ist schon, ja. ist schon klar. Können wir vielleicht da mal über die Folge selbst reden, Manuel?
0: Ja, ich habe um, ja schon... Ja, ich habe ja schon angefangen. Ich habe ja schon angefangen. Also, wie gesagt... Ähm, ich der, merke der, nur, dass
3: du immer zu mir schwanken willst, weil du eigentlich mit der Folge gerne fertig wirst.
0: Nein, um Gottes Willen. Aber ich finde es ich ja passend, wie gesagt, weil du ja so eine gewisse Verbindung natürlich zu POP hast. Allein durch deine durch dein Hörspielmarathon und deine deine Herkunft aus der Eifel und so weiter. und so fort. Ach, jetzt fange ich schon wieder an. Ist ja aber falsch. so. Also ich habe ich habe jetzt angefangen mit Zodak mit ich habe angefangen mit nehme nehme die Freundinnen weg und so weiter. Hier wird natürlich jetzt hätte ich jetzt erwartet, dass irgendwelche Fallen gestellt werden, so also, wie es jetzt dann bei bei dem Master-Spiel Nummer 17 dann da, da, tatsächlich dann passiert ist. Aber hier geht es mehr oder weniger dann um Zwietracht sehen, um Keile irgendwo reinzutreiben und so weiter und so fort. Und äh, man mag jetzt meinen, äh, so als Klischee vielleicht aus den 80er Jahren, das machen Damen so? Vielleicht war das damals auch das Weltbild dazu. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber ähm, ja, zumindest wird das dann wird das natürlich hier von von Katra äh, probiert, indem sie dann natürlich dann mit ihrem ähm, ja was war denn das eigentlich noch mal genau Diadem in die Zukunft äh, hat schauen können. Ja, und nicht dann, mit
3: ihrem Diadem. Hat. Nee, also mit
0: dem Diadem eigentlich dann von der Glimmer. Das äh, war, glaube ich, sogar ein bisschen die Schwierigkeit. Das war, glaube ich, nur ganz kurz erwähnt äh, in, äh, im, im Hörspiel. Ähm, und äh, man mag sich, wenn man das verpasst hat oder zwischendurch eingeschlafen ist, vielleicht dann fragen, um was geht's es hier eigentlich? Also, sie hat eine Kette um äh, ein Diadem, wo dann irgendwie diese Zukunft dargestellt wurde, die natürlich erfunden war, aber gleichermaßen war ich sehr überrascht. Das hat mich dann quasi vom Sofa aufspringen lassen, dass dann diese erdachte Fiktion, also diese erdachte Zukunft, dann tatsächlich eingetreten ist. Also zumindest mal, haben wir ja im späteren Verlauf, dass dann Glimmer tatsächlich in den Fluss fällt. So, und da stellt sich jetzt die Frage, hat Katra wirklich in die Zukunft gucken können? Oder ist Glimmer nur den Fluss gefallen, weil sie gedacht hat, sie fällt in den Fluss?
3: Oh mein Gott, oh mein ja.
0: Gott. Das ja, ja, ist ja, mir
3: ja. jetzt schon alles wieder zu verwirrend, Manuel. Entschuldigung. Also, ich gehe jetzt dich direkt auf diese Frage ein. Ja, ja. Das überlasse ich unseren Intelligenzbestien im Quartett. Also allen anderen außer mir. Ich finde diesen Grundplot tatsächlich eigentlich gar nicht schlecht. So die Idee zu haben, irgendwo zwischen äh, Shiro und ihren Freundinnen in Zwietracht zu sehen. Ich meine, Ketra ist ja die eifersüchtige Fee der Zwietracht, das macht ja auch durchaus Sinn, weil äh, Teile und Herrscher nach dem Motto halt auch und bringen sie auseinander und äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund und so weiter und so fort. Also es gäbe genug Argumente dafür, unter denen Dissonanzen <lacht> zu säen, alleine, dass die sich gegenseitig dann totschlägern oder zumindest sich Ketra anschließen würden. Dass sie dazu äh, Klimmers eigenes Diadem nehmen, finde ich schon ein bisschen eigenartig, ja, da muss man halt dazu wissen, dass die Glimmer-Figur damals halt diesen Stein hatte, der angeblich so auch wie also die ganzen Steine, die sie hatte, die sollten ihr Licht aussenden, the guide who lights the way. Aber es wird halt nicht so wirklich darauf eingegangen, wie wie Ketra es schafft, dass in Glimmers eigenem Diadem diese vermeintliche Zukunft gezeigt wird. Und warum sie dazu in diese komische Höhle geführt werden muss, und das ist für mich das Eigenartige, es ist ja eine ganz nette Idee, diese Zukunft zu zeigen, die entweder tatsächlich so, so stattfindet und es wird <lacht> verzerrt, was in dieser Zukunft geschieht, wobei ich sagen muss, das wäre schon ein enormer Zufall. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass diese Zukunft von der Magie von catrod und dem Vulkanmagie irgendwie herbeigeführt wurde und der Rest war dann eine mehr oder minder self-fulfilling prophecy, dass Glimmer mhm. dann gesehen hat, oh, ein Fluss, da darf ich nicht rein. Ah! <lacht> genau, Plops. So kann ich es ja. mir eher vorstellen. Also das... Das Problem, das ich bei diesem Hörspiel eher habe, ist nicht der Plot, den ich eigentlich ganz gut finde, sondern die Umsetzung dabei, die halt schon ein bisschen eigenartig ist. Und ganz ehrlich, wir müssen halt auch sehen, es ärgert mich auch immer bei Filmen und bei Serien, wenn du irgendein Konstrukt hast, wo Leute Beziehungsprobleme miteinander haben oder generell Probleme. Und das ist so, so dieser typische Stil von so Dramaserien mhm. irgendwo, wo du dir denkst, ja, wenn dir, wenn die jetzt zu der einfach gesagt hätte, pass mal auf, mhm. da gäbe es überhaupt kein Problem. Ja. Dann wäre die vielleicht noch irgendwo misstrauisch, ja, du kannst mir jetzt natürlich erzählen, dass du es nie machen willst, aber guck mal hier, Bo, <lacht> der geile Stecher, du schäkerst ja dauernd mit dem rum und wer weiß, was dann da ist. Und dann würden die anderen sagen, ah, Glimmer, jetzt komm mal klar auf dein Leben oder was. Und die Sache <lacht> wäre gegessen. Und Glimmer könnte sich wieder darum kümmern, auszuziehen, eine eigene Wohnung zu finden. Plotpoint, der <lacht> übrigens total ins Leere geht in der Folge. <lacht> Hauptsache, man hat es mal kurz erwähnt, weil keine Ahnung, Hage Francis Nachbarin ausgezogen ist. Ich weiß es Aber ja vielleicht, nicht.
0: vielleicht wohnen sie im Münchner Raum und da ist es eh mit Wohnung schwer.
3: Ja, stimmt. Das, das könnte ja. natürlich sein. Aber eigentlich, es ist ja von Europa her produziert worden. Das ist ja in Hamburg gewesen. Und Ach so, Ich glaube, okay. glaub, die Heike Diene Körting hätte auch für Glimmer noch ein Zimmer frei gehabt, wenn es nur dann man getan hätte. Aber, anyway. Worauf ich halt hinaus will, ist halt, dass es so überkonstruiert ist und das ist für mich das Problem bei diesen Hörspielen immer wieder, ich sage es ja jedes Mal aufs Neue, Hage Francis hat meiner Meinung nach kein Gespür dafür, wie man Frauen schreiben muss und äh, bringt da schon sehr viel Klischee mit hinein. Vielleicht hat er es auch mit Absicht so gemacht, weil er dachte, kleinen Mädchen gefällt das ja und an der Laufzeit der Serie sieht man, wie gut es angekommen ist. Aber kurzum, es ist halt kein Szenario, von dem man sagen würde, ja, da kommt man irgendwie mhm. noch mit, sondern man denkt sich da, und wo, äh, wo läuft das Ganze hinaus und was sollte jetzt konkret passieren? Es, es versumpft auch irgendwie so, dass Catra dann am Ende nochmal bei dem Palast zufällig auftritt, nachdem gerade Glimmer gerettet wurde und rausgekriegt hat, ah, ich bin nur verarscht worden, das, 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 es ist so konstruiert auf eine Weise, wo ich, mhm. ich kann nicht vorstellen wie ich als Kind reagiert hätte. Vielleicht mhm. hätte ich manches nicht so wahrgenommen, aber ich habe es halt leider erst als Erwachsener gehört und für mich ist es so offenkundig, herbeigezogen, aus der Nase heraus, da, da komme ich
2: nicht klar drauf. Ja, und, und wenn selbst wenn eine Message dahinter stecken sollte, ist die in, in, in einem Aspekt relativ problematisch, weil es immer wieder passiert, das ist ja nicht zum ersten Mal in dieser Folge, dass die Prinzessinnen dann auf einmal Catra vertrauen. Ähm, sie wissen eigentlich, dass Catra dass, dass ähm, eben zum Vulkanmagier gehört, ähm, eine Feindin von Shearer ist, aber sie lassen sich immer dermaßen leicht überzeugen von irgendetwas, ja. ähm, was was wie gesagt, wenn man wenn man wenn man das jetzt auf eine andere Ebene hebt, was auch als Message auch für für, für Zielgruppe kleine Mädchen ähm, dann auch vielleicht nicht so positiv ist. Ähm, ihr könnt den bösen Leuten gerne vertrauen, ähm, die, äh, die die werden euch nichts tun und am Schluss wird ja eh alles gut, weil dann kommt Loki. Ja,
1: genau.
4: <lacht> wenn euch
1: einer was böse dann Gott Gott noch mal kurz. Ich sagte, und ihr, ihr könnt ruhig stumpf sein, ne? So, das ist mhm. egal. Jedes Mal wieder aufs Neue. So, deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, das wirkt dir halt alles irgendwie mal wie so ein Schulhof, ne? Da gibt es dann so diese eine äh, dumme, äh, arrogante Cheerleaderin, die aber trotz alledem so charismatisch ist, dass sie halt Cheerleaderin ist und die sammelt dann immer wieder auf die eine und die so, ja, wenn du das sagst, dann muss das ja so sein. Mhm. <lacht> Hast du mich auch mit deinen Katzenaugen so angeguckt. so mhm. und du denkst du dann auch so,
0: was? Also einfach nur hammerdumm. Mhm. Also ich, äh, wie Sepp, du hast es auch gerade schon gesagt, der grundsätzliche Plan finde ich tatsächlich jetzt auch gar nicht schlecht. Ähm, ich habe mir tatsächlich erhofft, dass es da wirklich noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingeht. Ähm, beispielsweise fand ich es dann auch sehr gut eigentlich, dass ähm, Glimmer dann sich Angela anvertraut hat. Klar, mit Mutter und Tochter. Und ähm, dadurch eigentlich mal der Plan dann wirklich ins auf die nächste Stufe kommt, weil die Mutter glaubt natürlich der Tochter. So, und ähm, dann das hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass es dann von dort aus so Schneeballeffekt quasi weitergeht und dann Shishira dann tatsächlich dann irgendwann alleine dasteht. Das ging mir dann ab Glimmer oder besser gesagt als ab Angela, dann ein bisschen dann zu schnell oder war dann doch irgendwie dann zu konstruiert. Aber als zweiten Schritt fand ich das eigentlich dann sehr, sehr gut, auch die Aussage hin, dass dann she bzw. Adora dann auch von Glimmer schon direkt nach diesem Vorfall, wo sie in der Höhle gefunden wurde, zwei Tage nichts mehr gehört hat und so weiter, denke ich, okay, alles klar. Dann hat die dann diese zwei Tage 48 Stunden Zeit gehabt, dann wird noch nochmal Zwietracht zu sehen und so weiter, die anderen Prinzessinnen zu überzeugen. Eigentlich finde ich gar nicht so schlecht.
3: Das wäre tatsächlich ja das Gute gewesen, wenn sie, wenn dieser Schneeballeffekt klar geworden wäre und man hätte ja. auch, äh, Catra hätte das ja auch so fingieren können, dass sie nicht gedacht hätten irgendwo, dass Catra das alles jetzt irgendwo bringt, sondern Catra hat mehr oder minder zufällig Glimmer zu dieser Vision gebracht und Glimmer kriegt immer neue Vision und dann löst sich das irgendwie auf, dass dieses Diadem verzaubert wurde. Und in der Zwischenzeit haben, hat sich da halt das Ganze so entwickelt, wie du gesagt hast. Man hätte es auch machen können, dass man am Ende, gegen Ende dieser Folge zumindest halt halt gebracht hätte, genau das, was ich kritisiert habe, Glimmer, wieso hast du nichts gesagt zu mir? Wieso, wieso musste ich Shewa jetzt extra Pika Blue zu dir, zu dir schicken, beziehungsweise Pika Blue musste jetzt extra zu mir kommen und Gott sei Dank mir stecken, was du für ein Zeug da erzählst, wodurch wir dich da letzten Endes retten konnten? Wärst du einfach mal hergekommen, hättest gesagt, hier, passt auf Leute, das und das. Shewa, was soll die Scheiße? Dann hätten wir drüber reden können. Mhm. Aber so nicht. Aber das geht halt irgendwo unter als, ich weiß nicht, ob Sie es selber vergessen haben, aber wir sind schon drauf gekommen, dass diese Folge sehr kurz ist. Und ähm, wenn es nur knapp über eine halbe Stunde Laufzeit ist, hätte man ja noch genug Zeit gehabt, zu sagen, okay, die fünf bis zehn Minuten nehmen wir uns jetzt auch noch, um den Plot entweder mit den anderen Prinzessinnen weiter aufzubauen, auch Catwa okay. meinetwegen <lacht> nochmal zu Wort kommt. Also, Haha, Magia, das funktioniert ja besser, als wir gedacht haben. Ja, klar, Catwa. Und irgendwie mehr Fleisch hineinzubringen, als nur dieses mhm. Zeug, irgendwo, oh, der hat gesagt, die hat gesagt und oh, guck mal, ein Sturm, oh, da ist ja der Fluss. Hey, glimmer. Ja.
2: ja.
0: So Entschuldigen Sie drin.
2: Oder oder vielleicht ja. auch, dass, dass irgendwas kommt, dass Glimmer und der, ähm, nicht der Glimmer, der Ketra und der Vulkanmagie die Zukunft zwar schon vorausgesehen haben, dass ähm, letztendlich was passiert, aber sie das halt dann, dass, ja. dass, dass das irgendwie noch thematisiert wird in einem Gespräch, dass sie ähm, diese Vision verändert haben letztendlich und ähm, dadurch erreichen wollten, dass eben Glimmer dann letztendlich, ähm, sich gegen Shearer wendet und, und da der Zwietrach gesät wird, oder dass die Zukunft halt noch einigermaßen offen war, aber da war halt dieses Unwetter und der Fluss etc., dass das nochmal separat thematisiert wird, aber das geschieht ja faktisch nicht.
3: Ja, ist, ist überhaupt in der Folge mal erzählt, das ist wieder der Punkt, den du gesagt machst Michel Ich habe mir die Folge heute auch nochmal angehört und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wird in der Folge erzählt, wie und warum Glimmer in diesen Fluss gestürzt ist genau. Oder äh, ist die plötzlich nee. einfach in dem Fluss gewesen?
1: Nee, nee, sie, sie, sie gehen ja zu diesem Unterstand und dann, oh ja, hier regnet, ja, ja das war ja auch so schlecht gemacht, ne? oh mein Gott, ja, es regnet, aber da ist ja dieser Felsvorsprung, ja, okay, so, und dann mhm. rennen sie da irgendwie hin und dann hörst du ja auch den Donner und bla, und dann ist der Donner irgendwann mal plötzlich wieder weg, so Soundeffekt-technisch auch totaler Scheiße, dann, oh, guck mal, da drüben! Die ist ja in den Fluss gefallen. Ja klar, sie hat ja auch manifestiert. Ne, Die hat die ganze Zeit darüber nachgedacht. Oh nein, ich falle in den Fluss. Oh nein, ich glaube, ich gehe heute mal zum Fluss. Oh nein, jetzt bin ich reingefallen. So, und dann, dann auf einmal so, ja, äh, totales Unwetter, alles total schlimm und es kommt Sturm auf. Das wollen wir hier natürlich nicht. Aber jetzt ist die in den Fluss gefallen. Na ja, gut, dann scheiß auf den Sturm. Ja, also, äh, es, es, es entwickelt sich halt einfach nicht. Ne, Es ist, äh, und und nö, äh, erklärt wird es eigentlich nicht. So, ja, klimmer ja. mal wieder, ne? <lacht> Der toll.
0: Also, ich ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sie es mit einem Satz äh, erwähnt äh, erwähnt haben, was sie vorhatte, weil diese Brücke, die sie überquert, geht äh, Richtung Vulkan, Vulkanmagier. Und sie hat gesagt, dass sie zu Ketra wollte, um ihr die Freundschaft anzubieten. So haben sie glaube ich in einem Satz gesagt, was ihre Intention ja, war.
3: Ja, das schon, dahin zu gehen. aber eben dieser dieser Sturz in den Fluss, es kommt doch keine Szene vor, nee, dass nee, der genau. da steht, haha, genau. Glimmer, guck mal darüber, was er <lacht> ja. da? und wird gestupst. Oder, oder Glimmer ja. so, da ah, vorne kommt Shiro und bo, jetzt muss ich mich aber schnell beeilen. Oh nein, die Rutter, die rutschige Bürger, oh, oh nein. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Also ich glaube,
0: ich glaube, tatsächlich, sag ich jetzt mal, der Gedanke war, Unwetter, Sturm, ja, du gesagt, 40 kmh, äh, starke Windböen und so weiter. Und natürlich, sage ich mal, von Glimmer, die. Ähm, wie hast du es von ausgedrückt, Sepp? Äh, ich kenne meine Zukunft und nur weil ich sie kenne, erfüllt sie sich. Äh, ja. Self-fulfilling Prophecy. Sure. Genau. Mhm. Und äh, dass das vielleicht so diese Mischung aus beiden war, sie haben es nicht erklärt hat, oder man hat sich hören können, sie war dann schon im Fluss drinnen wie Lois Lane im Superman 2, äh, glaube ich. Ne? Also, ja, Pech.
2: Und, und halt?
3: überdreht schnell die Zeit zurück.
2: Ja. Und was, was natürlich nicht fehlen darf in der Folge, ist ein unfassbar nerviger Loki, ähm, als er diese Flöte spielt. Und ich habe das im Kopfhörer angehört, ähm, in, oh in der Traum und es hat echt geschmerzt in den Ohren. Ja. Also, ja, also von, von dem her ist es gut dargestellt, weil es hat wirklich wehgetan, ihm zuzuhören. Muss ich muss
3: sagen, ja. das, fand, das fand ich gut. Also, also Loki, Loki, Fand ich ja. in der Folge tatsächlich mal weniger stressig. Klar, er hat so diese Rolle des nervigen kleinen Schelms und so, und diese komische Projektormaschine, müssen wir nichts drüber reden. Das ist irgendwo, dass er das Geheimnis der weißen da keine Ahnung, es ist halt irgendwo ein bisschen lachhaft. Aber dieses Prinzip irgendwo, dass er zum ersten Mal sein eigenes Spiegelbild sieht, klar, ein der hätte sein Spiegelbild in einem realistischen Szenar Szenario schon längst mal gesehen, aber allein, wie das umgesetzt ist, wie der Lutz sie das macht, das hat mir gut gefallen am Anfang. Oh, Schande, was soll ich tun und sowas, wo er dann panisch davonläuft vor seinem eigenen Spiegelbild. Vielleicht gefällt mir das, weil ich von H.P. Lovecraft, der Außenseiter, neulich erst wieder durchgelesen hatte, wo das Ganze ganz ähnlich abläuft, nur natürlich auf Horror. Aber ich fand das gut. Das Blöde war halt nur, Loki hat in dem Fall eine Blöde Rolle bekommen am Ende der Folge, dass er diesen Projektor nimmt und der in sich zusammenfällt, weil Ketwa drüber stolpert. Keine <lacht> Ahnung, ich kann es mir nicht besser erklären.
0: Mm -hmm.
3: Also Aber ich muss ja. Die Flöte vollkommen, okay, entschuldigung. Ja. Mann.
0: ja, also ich muss da Michael zustimmen. Ich fand die Flöte auch nervig, <lacht> diesen Flötenton. <lacht> mag vielleicht daran liegen, dass ich diese reine Blockflöte vom äh, generell vom 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 Sound, der nicht so sehr mag. Aber, ähm, ja, hat fand ich jetzt nervig. Und die Sache, was du angesprochen hast, äh, Sepp, mit dem Spiegelbild, ähm, dass er sich noch nie gesehen hat und die Tatsache, dass als er sich gesehen hat, quasi ein Brechreiz bekommt, ja, ähm, äh, hat mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also, du siehst dich irgendwann selber. selbst, selbst Der war doch noch, schon mal an irgendeinem Fluss oder sowas, wo er sich dann wissen, in, in der Wasseroberfläche vielleicht gespiegelt hat oder keine Ahnung. Also, hat mich nicht überzeugt und dieser Brechreiz also Entschuldigung also ein bisschen selbstbewusst darf man ja sein ja man muss ja nicht für den schönen <lacht> halten wie wie Nocturna ja aber äh, einen Brechreiz muss man ja auch nicht gerade bekommen muss also. ja
3: nicht immer im Captain America body Painting rumlaufen
0: meinst du Nein natürlich das muss man auch nicht <lacht> da gebe ich, ich ja. dir vollkommen recht
3: Aber das ist das was ich gemeint habe Manuel klar in einem realistischen Szenario ja jemand wie Loki muss sich schon mal gesehen haben. Wenn, wenn schon nicht sein ganzes Gesicht, dann mindestens seine Hände und hat schon gemerkt, oh, das sieht aber komisch aus. Sieht ja, gar genau. nicht so aus wie Chihuahua. <lacht> ja, genau. Aber das okay. ist halt für mich so irgendwo, ja, ist das your Disbelief, das ist für mich okay. Das ist ein Kinderhörspiel für kleine Kinder. Ich glaube, mhm. als Kind hätte ich da jetzt auch nicht so sehr drüber nachgedacht, sondern hätte gesagt, haha, Loki, ja, der ist auch wirklich kreislig und wäre damit mhm. zufrieden
0: gewesen. <lacht> Ach Mann oh Mann oh Mann oh Mann oh Mann. Gut, haben wir noch ein paar Gedanken.
3: Ähm. Hm. Ein Gedanke habe ich noch äh, und zwar ist für mich so dieses Thema dabei äh, die generelle Qualität des Hörspiels unabhängig vom äh, inhaltlichen Skript Wir haben ja schon des Öfteren gesagt gehabt, ja Europa steht eigentlich immer für eine zumindest solide Qualität oft für eine sehr gute Qualität und auch bei den master Hörspielen hatten wir das selbst eine schwächere Folge konnte oft schon mehr dadurch gewinnen dass das technisch ordentlich aufbereitet waren, die Sprecher auch eine super Leistung bringen bei dem Shiro-Hörspiel hier ist es für mich so, dass ich schon das Gefühl habe, mehr als in den vorhergehenden Folgen, dass ich dieses Mal die Charaktere ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Ich habe das in der früheren Folge mal gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde da einfach als wären sich die Stimmen zu ähnlich und alles irgendwo geht ineinander über und eigentlich redet jeder auf die gleiche Weise. Ich sage nicht, dass es jetzt perfekt ist, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, als wäre es diesmal ein bisschen besser gewesen, dass ich da das Gefühl hatte, okay, ja klar, jetzt redet Angela, die hat ein bisschen anderen Ton und Glimmer hat einen anderen Ton und Pika Blue ist vielleicht ein bisschen zu sehr wie Glimmer, aber es geht immer noch, also ich habe mich da besser abgeholt gefühlt. Auch so die Sounds, die grundlegend dabei waren, abgesehen von dem abrupten Donner, das ist mir auch, oft fand ich auch soweit okay. Ich hätte da mir aber sogar noch mehr erwartet, deutlich mehr. Also irgendwie ist es für mich immer noch in diese, als würde diese Reihe auf Sparflamme mhm. laufen, so nach einem harten äh, Zehn-Stunden-Tag, ach, jetzt müssen wir noch das Shira-Hörspiel, sprechen, mal da noch schnell was ein, ach, da mische ich auch noch schnell was ab. Hm. Es es, ist, es klingt vielleicht ein bisschen gemein und Böses soll nicht sein, aber ich habe schon das Gefühl, als wäre das halt so die B-Serie
0: gewesen. Hm. Vielleicht auch letztendlich, sage ich mal, eine relativ späte Auftragserteilung, dass es hieß: Oh, könnt ihr noch schnell irgendwas machen? Wir brauchen noch was in zwei Monaten oder sowas alles und für Masters vielleicht wesentlich längere Produktionszeiten zur Verfügung gestanden haben.
3: Ja, oder das wurde hm. um 13 Uhr mittags gemacht und das andere um 21 Uhr abends. Ich, ich weiß es nicht, aber hm. mich würde interessieren, wie ihr das dabei seht.
0: Hm. Also qualitativ äh, finde ich auch, dass die Masters äh, dort ähm, wesentlich besser sind als die POP-Hörspiele. Ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab das POP-Hörspiel, das aber wirklich nicht mit der Aufmerksamkeit gehört, ich mir jetzt ein Masterspiel an, mastersurf anhöre. Also von daher äh, ist mir die Szene mit dem Sturm und so weiter schon auch im Kopf äh, geblieben und dem, mit dem Gewitter. Das mit dem Donner ist mir jetzt beispielsweise nicht aufgefallen. Ähm, hätte aber jetzt gesagt, ich fand die Szene generell am Fluss und so weiter so weit dann schon atmosphärisch. Also zumindest hat es irgendwelche Bilder bei mir im Kopf ausgelöst, dass ich es mir ähm, habe vorstellen können. Aber qualitativ ähm, würde ich dir zustimmen. Ähm, ist äh, POP wirklich, sage ich mal, ja, auf der B-Seite von der Maxi, Maxi-Single, äh, ja, äh, drauf und die masters das dann äh, tatsächlich auf, auf der A auf der A-Seite drauf. Ähm, ich finde in Summe, das kommt jetzt fast schon ein bisschen in Richtung Fazit rein, möchte gar, gar nichts jetzt irgendwie jetzt vorwegnehmen mit den unterschiedlichen Sprechern. Ich tue mich da tatsächlich auch schwer, die auseinanderzuhalten. Ich würde das aber darauf münzen, dass ich mit POP sowieso relativ wenig zu tun hatte. Auch in meiner Kindheit und äh, ich mir sowieso schwer tue, die ganzen Namen schon auseinanderzuhalten. Mit, äh, klar, man kennt sie damit, mehr Mister und Perfumer und wie sie alle heißen. Aber ähm, es ist einfach, finde ich, äh, für mich schwieriger, da den Überblick zu behalten, wer, jetzt, wer ist, in, ist in dieser Szene jetzt eigentlich gerade mit dabei. Mag damit zusammenhängen, vielleicht, also rechts, dass die
2: äh, Stimmen der Damen relativ ähnlich sind. Aber ich, ich stimme da schon, zu, also grundsätzlich mhm. ähm, sehe ich es genauso wie du, Manuel, ähm, wobei ich auch im SEP wiederum hier zustimme, dass man es in dieser Folge ähm, eigentlich ganz gut auseinanderhören hat können. Ähm, es ist qualitativ nicht so hochwertig wie die ähm, Masters of the Universe-Hörspiele, aber natürlich trotzdem, ähm, haben wir ja auch schon mal gesagt, ähm, ist es ein europa hörspiel das grundsätzlich gut produziert ist natürlich aber halt ähm, nicht ganz auf dem niveau ähm, der masters of the universe ähm, sprecherleistung fand ich jetzt bei dem Hörspiel wirklich okay ähm, soundeffekte auch gut ähm, aber mir geht' es da auch so ich habe da gar nicht so so intensiv dar darauf geachtet ähm, liegt vielleicht auch daran dass ich das als als kind auch nicht gehört habe sondern jetzt wirklich ähm, gestern und 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 heute ähm, das erste Mal in meinem Leben
0: ja, also von, äh, man muss ja da fairer dazu sagen äh, du bist ja abgelenkt worden durch wichtige ereignisse ne? sind
2: ja leute ja, in die genau, tram eingestiegen genau aussteigende ja. einsteigende leute ähm, ja, nö, genau. aber aber grundsätzlich ähm, <lacht> finde ich die 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 soundkulisse und und atmosphäre trotzdem ähm, gut gestaltet
1: ja äh, für den Quatsch, äh, der er ist, äh, ist es in Ordnung. Ja, ähm, aber ja, wie gesagt, also mir ging da einfach zu viele Sachen irgendwie auf den Keks. Ich meine, man hat ja auch, ist nicht sogar hier der der ähm, äh, Jürgen Thormann, der Sprecher vom Magier, also Michael ja. Keynes, ja genau, ne?
3: Michael Caines mhm. Standardstimme. Genau. Zodak, ähm, so Rayman, well, die sprechende Bodenspalte, you name it.
1: Ja, genau. Äh,
3: die sprechende Bodenspalte, ja. <lacht>
1: Das ist einfach das Geilste. Würde jetzt wieder, würde jetzt wieder bei Heroes zu was ganz anderem führen wahrscheinlich. Also auf jeden Fall. Was? Oh. Äh, so, also oh. ja. Seien wir ehrlich. Äh, ja, ansonsten genau. Soundtechnisch äh, ist das Gewitter ja in Ordnung. Es ist halt nur blöd, wenn dann irgendwann der Wave Sample vorbei war und man dann gemerkt hat, oh, wir müssen wir von vorne anfangen. Das ist ein bisschen doof. Ne, wenn das dann irgendwie so ausgeht, vielleicht war es damals auch noch Tonband oder oh, wenn man zurückspulen. Keine Ahnung. Also das, das war alles so. Die, dieses Flöten war halt unfassbar nervig. Es äh, hat einfach wirklich nur, oh, also neben der dummen Story, die man dann schon hat und dem Zickenkram, den man die ganze Zeit hat, hat man dann noch irgendeinen kleinen Gnomen, der auf der Flöte spielt, weißt du? Und dann hat HG auch so gesessen, wie kann es eigentlich noch dümmer werden? so? Vielleicht machen wir es einfach so. Sollen wir den noch lauter machen, den Gnomen, dass er einfach noch dümmer ist? So? Oder er spielt noch schräg und wir machen es noch ein bisschen lauter, so fünf Dezibel lauter, damit kleine Kinder da echt hocken, so, ah. denn die, den soll doch jeder mögen. Ach so, ja, dann äh, mache ich es nicht ganz so laut, damit
0: es nicht so scheiße. Doch. Ja, also... Oh, ich muss jetzt echt lachen, weil wir drei jetzt gesagt haben, es war nervig, nur Sepp fand es einigermaßen, das okay. <lacht> Stell ich mir jetzt gerade so vor. Ja. Wie ehrlich, ich, 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 sag, ich sag
3: nicht, dass ich es nicht nervig fand. Für mich ja. war es nur in der Folge okay, wie es nervig ja. gemacht hat. Klar, es ist ja. absolut nervenzerfetzend. und du <lacht> wünschst dir, dass einer ihm die Flöte aus den Fingern <lacht> reißt und ihm, ihm direktal irgendwo einstößt, damit er nie mehr auf die Idee kommt zu flöten. Aber ja... Es, hm. es hat halt irgendwo für mich gepasst, während ich glaube Gordon eher auf dem Punkt ist. nee, es passt nicht, es ist einfach nur Kacke. Es muss aufhören.
0: Ja, aber vielleicht um mein, um mein Bild ganz kurz mal zu beschreiben, was ich im Kopf habe, ähm, was ich mir vorstelle, wo du dann das Hörspiel heute angehört hast und diese Flötenszene dann kommt und du dann voll, voll fröhlich, sag ich mal, mit deiner Flöte durchs Haus marschiert bist und der uh, ist das schön und gesungen hast, und keine Art gewusst, worum es eigentlich geht.
3: Ja, das eine Jahr Blockflöteunterricht hat sich ja. für mich dann echt gelohnt. Wobei, meine ja. Frau, die kann echt gut Blockflöte spielen, also für verhältnismäßig dafür, dass sie es halt nicht regelmäßig spielt. Der könnte ich das mal vorspielen, ob sie das auch genauso hinkriegt, dann können wir das in unserem nächsten Hörspiel-Special ja,
0: Das sollten wir, wir uns merken. Wir müssen diese Flötennummer in, in einem unserer kommenden Hörspiel-Specials mal verwursten. Das finde ich, find ich sehr gut. Das finde ich gut ja gut Preis. gut so ich schaue auf die Uhr die zwei Stunden haben wir fast erreicht und von ja, daher glaube ich ist es an ach hört doch auf Gordon das stimmt doch gar nicht ach, so doch. ja äh, deshalb würde ich sagen kommen wir jetzt zum Fazit und damit kommen wir zu dem äh, ja lang ersehnten Gewinnspiel Sepp, bitte
3: Genau, wie ich es schon mal gesagt habe, wir werden heute diese drei Comicbände verlosen, die ich in die Kamera halte. Also liebe Hörer, die diese Folge nachträglich erst hören, keine Sorge, ihr bekommt auch nochmal eine Gelegenheit. Aber jetzt für unsere Live-Zuschauer drei Stück. Wir werden jetzt gleich mit unseren Fazits beginnen. Und in der Zeit habt ihr im Live-Chat die, die Möglichkeit, euer Fazit abzugeben. Das kann ein halber Roman sein, aber ich muss es auch lesen können. Es kann auch nur ganz kurz sein. Es kann amüsant sein, es kann ernsthaft sein. Es sollte vielleicht nicht unbedingt beleidigend sein. Ich würde mal sagen, äh, sehr beleidigende Aussagen wir, äh, haben die schlechteste Chance zu gewinnen. Wie es halt so ist, wir haben ja ein bisschen Höflichkeit, wir haben kein Niveau, aber Manieren. Und äh, ja, wenn wir mit unserem Fazit fertig sind, dann werde ich auch sagen, jetzt ist Schluss. Und dann picke ich mir hier nochmal was raus, während Gordon das Ganze zusammenfassen wird, äh, was unsere Benotung geworden ist. Und nach Gordons finaler Benotung picke ich die drei, beziehungsweise nenne die drei Leute, die aus meiner Sicht es geschafft haben.
0: Gut, also Gordon ist dann quasi hier bei der Notenvergabe das Schlusslicht. Alles klar. Und dann würde ich es doch mal sagen, Michael, fang du mal an.
2: Okay, also ähm fange ich doch gleich mit dem an, mit dem wir vorher bei, bei der Besprechung aufgehört haben, also die Sprecherleistung an sich finde ich ähm, passabel, genauso wie die Soundeffekte. Über die Story haben wir jetzt genug gesagt, äh, die ist einfach von, vielleicht vom Grundplot her ähm, bietet sie Potenzial, das aber überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Äh, Lukey ist unfassbar nervig. Ähm, ich habe schon gesagt, ich habe die Folge gehört und es ist irgendwie nichts hängen geblieben, also <lacht> es ist es ist wirklich schwierig und was wir noch gar nicht angesprochen haben, dieses ja, das da ist bo, bo da und und die ganzen Prinzessinnen machen ihm schöne Augen, das und, und oh, bo 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 Dann kommt ja auch wieder in jeder jeder Folge im Prinzip wieder vor. ähm hm. Ich kann fast nichts Besseres geben als eine glatte 5, also ähm, <lacht> Letzte... <lacht> weil es ist es ist für mich nicht mehr ausreichend letztendlich, also ne, eine glatte 5 mangelhaft.
0: Oh ja, 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 ja. So, und das aus dem Munde eines Lehrers, aber okay, das ist so. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, das war die erste Hörspielfolge von Princess of Power wo ich nach dem Hören noch gewusst habe, um was es ging. Also ich habe den, den Grundplot tatsächlich im Kopf gehabt, um was es ging. Und äh, ich habe es in der äh, Folge jetzt heute auch schon gesagt, ich fand oder finde den Grundplot an sich gar nicht schlecht. Ähm, er hat gut angefangen, er hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, diese typischen POP-Elemente, die habe ich, glaube ich, ausgeblendet. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Michael, mit Bo und dem pochenden Herz und dass alle da quasi ihn anhimmeln und küssen wollen und was weiß ich noch alles. Ja, das brauche ich auch nicht. Aber das ist jetzt nun mal äh, Teil äh, Teil von diesem ganzen POP-Konzept äh, bei den Hörspielen. Aber wie gesagt, das blende ich jetzt mal aus. Ähm, ich muss es jetzt wirklich hoch anrechnen, dass ich, wie gesagt, verstanden habe, um was es in dem Hörspiel geht. Das habe ich bei den ersten drei nicht gehabt. Ich weiß noch, wo wir angefangen haben mit den Hörspielen. Und das erste Hörspiel, mir angehört habe, ich ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht mal, was es geht noch nicht mal ansatzweise, um was es geht. Ähm, das hat sich jetzt gebessert. So, von daher glaube ich, vielleicht hat der Sepp tatsächlich recht, er hat uns immer wieder versprochen, gell, Gordon? Die Hörspiele werden besser, hat er gesagt. Und ähm, ich will dir nicht sagen, dass wir jetzt hier auf ein Meganiveau angekommen sind. Wir haben natürlich auch mit den Masters verglichen. Aber, ähm, Sepp, ich würde dir doch da schon äh, sagen, okay, ein bisschen bewahrheitet sich das Ganze. Ähm, mir hat es tatsächlich, tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, das Ganze anzuhören. So, und jetzt kommt der Oberknaller. Ich gebe der Folge eine 3. Nein! Bist du, du gesorfen?
3: <lacht> oh, also, kannst du noch irgendeine Eishöhle zeigen dafür, dass die Hölle gerade zufriert?
1: <lacht>
3: oh Wahnsinn!
1: <lacht> viel zu viel. So,
0: äh, ja, Sepp. Ich soll. Ja, ja natürlich. Okay. Gordon ist ja Gordon macht einen Abschluss.
3: Gut, also Achtung, Spoiler, ich äh, bin nicht so äh, froh und auf diese Serie wie der Manuel gestimmt, beziehungsweise auf diese Folge. Und ja, ich stehe dazu, ich sag, die Serie wird im Lauf der Serie besser. Das heißt nicht, dass sie wirklich gut wird, aber besser. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, was ich der letzten Folge gegeben habe, aber dieser Folge würde ich jetzt kein Mangelhaft geben, weil ich schon eine Steigerung, sehe. Insofern, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde, man kommt besser mit dem Plot mit. Ja, es ist immer noch so ein Faktor. Man vergisst sehr viel beim Hören dabei. Es bleibt einfach wenig stecken, weil das irgendwo so durchrauscht. Da hapert es. Wie gesagt, es ist für mich eine B-Folge einer B-Serie aber es ist qualitativ besser. Ich fand das insgesamt von den Effekten schon manierlicher. Ich fand es von den Sprecherinnen her generell einfach besser, dass man da ein bisschen besser mitgekommen ist und auch mitgenommen wurde. Und auch den Plot, den finde ich grundlegend schon durchaus okay. Der ist nicht ganz so hanebüchen an den Haaren herbeigezogen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, für mich war das eher schwierig dabei, irgendwo äh, das Ganze auf ne, einer glaubwürdigen Ebene zu sehen. Dafür hat mich Loki aber ab und zu amüsiert und ich sage halt, ja, mit einem kleineren Kniff Herre, wäre es da schon getan gewesen. Vielleicht wollten sie früher Feierabend machen oder es war schon spät. Hätten sie fünf Minuten mehr dran gehangen, dann hätte das Ganze noch ganz anders ausgesehen. So ist es für mich nicht so ganz fertig geworden, aber es ist gerade noch so ausreichend für mich. Deswegen sage ich, eine vier bis vier minus
1: so nee mein lieber also so äh, so kommt <lacht> ihr natürlich nicht davon äh, auf gar keinen fall ähm dass jetzt die Folge hier in irgendeiner Weise mehr als fünf verdient hat, sehe ich auch nicht. Da bin ich vollkommen auf der Seite von Michael. Der Drei ist viel zu hoch gegriffen. Grußle. Wenn ich überlege, dass wir teilweise den Moto-Hörspielen nur fünf Punkte gegeben haben, weil wir uns dachten, bot, war das ein harte schwarz Schwachsinn, dann sehe ich okay. bei den bisherigen vier Shira-Folgen überhaupt nicht. Klar kann ich jetzt hier einen anderen Maßstab ansetzen, weil das hier eher die Grundschule <lacht> als die Oberstufe ist oder die die äh, Schule oder wie auch immer, aber nee, also, sorry. Ich meine, ja, die, die Sprecherleistung ist in Ordnung. Das ist sie aber in den Motorhörspielen auch immer. Das ändert aber nichts daran, dass die Sprecher hier teilweise den größten Scheiß verzapfen müssen. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Die Dialoge sind teilweise dumm. Hm, wie, glaubst du denn, dass ich mit ihr kuschel? Ja, genau, weil das ja, das machen Mädchen. Ja, Mädchen kuscheln gern. So, da denkst du auch schon, das sollen doch erwachsene Leute sein. Und dann reden die mit so einem Schwachsinn, so so reden die dann untereinander. Also, Totaler Blödsinn irgendwie. Und das, das selbst als Kind krieg, kriegst du das doch mit, dass das Quark ist, so dass Leute so nicht reden. Das habe ich als Kind auch mitbekommen, weil meine Eltern eben auch normal mit mir geredet haben. Ja, also fehlt nur noch, dass irgendwann Bo sagt, oh, Shira, ich muss mal AA. Ah, ah. So also, das ist alles so, boah, einfach nur hohl. Tut mir leid. Und dann eben diese Story dann auch. Ja, und jetzt sind wir hier unter dem Unterstand und ups, da ist sie ins Wasser gefallen. Ja, Mensch, krass, hat sich ja alles bewahrheitet. Sollen wir jetzt helfen? Ja, natürlich. Ja, ach. So. Und dann ist der Schluss irgendwie, ja, hat nicht geklappt, Catra, diese Zwietracht-Sache. Ja, wie jede Folge. Blöd. Und Dann schießt der eine da die Hologramme in den Nebel. Hihi, Das macht aber Spaß. Oh, jetzt ist er kaputt gegangen. Ende. Was? Was war denn das für ein Outro? Zwei Minuten lang nur noch kompletter Blödsinn. Nee. So, einfach nee. Und deswegen von mir drei Punkte. Also eine 5 plus. Und das war's. Und das nur wegen der Soundeffekte und der Sprecher. Und damit kommen wir auf einen Gesamtstand von 4,25 Punkten. Das heißt eine 4 minus.
3: So, eine 4- <lacht> insgesamt. Und liebe Live-Zuschauer, damit endet auch unser Gewinnspiel. Keine Einsendungen ab jetzt mehr möglich. Und ja, eine Feminus. Äh, Gordon, weißt du zufällig noch, wie unsere letzten Folgen da abgeschnitten hatten oder hast du es nicht mehr auf dem Schirm? Also okay. dann, liebe Hörer, müsst ihr euch das noch mal in vergangenen DHQ-Folgen anhören. Ich bin immer ganz schockiert, wenn die Leute sagen, dass sie sich von Folge 1 an alles anhören. Ich verstehe nicht, wie man das qualitativ noch durchhält, weil äh, so un unsere ersten, sagen wir mal, zwei Jahre mindestens im DHQ, die sind rein qualitativ das, was die Shiro-Hörspiele gegenüber den Masters-Hörspielen meiner Meinung nach sind. Soll jeder draus machen, was er will. Ähm, ihr könnt euch noch kurz ein bisschen unterhalten, meine drei Kollegen. Ich werde jetzt die drei Gewinner gleich rauspicken. Da brauche ich nämlich einen Moment zum Scrollen nochmal. Ich habe sie ja, nämlich ja, schon. Ja, 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 ja dann vielleicht,
2: dann. vielleicht sollten wir auch in Zukunft uns darauf einigen, wenn wir diese Shiro-Hörspiele bewerten. Das war... Faktisch das, was du ge wahrscheinlich gemacht hast, Manuel, eine soziale Bezugsnorm herstellen, also nur unterhalb der, Sch also quasi in der Shira-Serie selbst be bewerten. weil Wenn man es, wie der Gordon auch schon gesagt hat, mit den Masters of the Universe-Hörspielen vergleicht, dann ja. ähm, dann dann ist, dann ist da war auch, glaube ich, in den Kommentaren mal, dann ist natürlich eine 3 schwierig, wenn du einer ähm, einer einer eine Masters of the Universe-Hörspielfolge eine 4 oder was gegeben hast, äh, oder, oder auch andere, ähm, Klar, kann sein, dass dir die jetzt besser gefallen hat als die Masters of the Universe Hörspielfolge, aber das glaube ich fast nicht. Also
0: Ja, nee, also da glaube ich, das, das trifft schon ganz gut. Ich habe das Kommentar gelesen. Ich glaube, von Hoflich war das. Schöne Grüße. Ähm, man mag es natürlich meinen, dass ich das Hörspiel jetzt hier tatsächlich besser, besser finde als so manches Masters Hörspiel. Aber da du hast es treffenderweise erklärt, äh, Michael: äh, Masters ist für mich grundsätzlich die bessere Hörspielserie ähm, als gegenüber von von POP. Von daher äh, ist eine 3 bei POP vielleicht nicht unbedingt jetzt mit einer 3 bei Masters irgendwie dann gleichzusetzen. Aber ähm, ich wollte tatsächlich jetzt hier heute mal honorieren, dass ich das Hörspiel verstanden habe, was ich äh, <lacht> über mich selber freue. Ich finde es eine tolle Leistung von mir, dass ich das <lacht> verstanden habe. <lacht> und ich finde es eine tolle Leistung von Europa, dass sie so gemacht haben, dass man es versteht. Aber alles, was sie hier gesagt haben, auch die Kritik von dir geworden, das trifft alles zu. Also da kann man nichts schönreden, aber wie gesagt, ich wollte das einfach hier mal äh, honorieren, so ein bisschen, und dachte so eine positive Note ähm, lässt uns vielleicht auch nicht ganz so dastehen, dass wir POP Herschwüte überhaupt nicht mögen. <lacht>
2: <lacht> und, und auch ganz interessant, dass auf dem Cover, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ähm, ist ja Shira und wie ist der Crystal Sundance? Ist das Crystal Sundance, der da drauf ist?
0: Glaube, ja. Ja. ja, wobei, äh, Sepp
2: hat es am Anfang, glaube ich, erwähnt. Ja, hast du's Also er hat es ja, auf, genau. auf alle Fälle reingezeigt in die Kamera, aber ähm, dass das ja. der Crystal Sundance kommt, der, glaube ich, also ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass er vorkommt in der Folge, oder? Oder kommt Swift ja, vor? Nee, Kommt ja. nicht vor. Ja. Wozu?
0: Also eigentlich
3: ist ja schon auf dem Cover. Ja. Wozu soll er in der Folge vorkommen?
0: Ja. Eigentlich wäre es jetzt ja ein kluger Schachzug gewesen, ähm, die ähm, die lachende Brücke zu recyceln. Das hätte man hätte man zumindest eine Brücke gehabt mit einem kleinen Fluss vielleicht und so weiter. Ja und da hätte man dann äh, dann noch irgendwie Glimmer dann dazu gepackt, dann wäre das quasi schon mit re einem realen Bezug gewesen. Richtig. So. Okay. Jetzt so Butter bei den Fische.
3: Genau, Butter bei die Fische. Jetzt kommen wir zu unseren <lacht> Gewinnern. Oh, jetzt öffnet sich bei mir gerade, weil ich einen Doppelklick gemacht habe, bei mir der Photoshop für so das. der <lacht> <That's live, lacht> <folks. Sehr> eigenartig. <lacht> Aber da muss ich noch mal ein bisschen anders vorgehen. Das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Also, der erste Gewinner, den wir heute haben und der einen Masters of Universe Revelation Band bekommt, wenn er an Quartett at .de seine Kontaktdaten uns schickt, das ist er hier, Michael Kampen. Yay. gratuliere er schreibt Fazit, eine 5, nur für Hardcore-Fans, das damalige Zielpublikum wurde, denke ich, nicht bedient flüssiger als Wasser mit dieser Meinung muss man nicht übereinstimmen aber mir
0: hat die Ausdrucksweise gefallen deswegen, Gratulation so, ich blende es auch nochmal ganz kurz ein hier da, bitte hinschreiben wenn du gewonnen hast. Natürlich nichts hier im Chat reinschreiben, auf keinen Fall. Irgendwelche äh, privaten Daten. Bitte melde dich hier an mit einer Mail an quartett.plenetionell.de
3: So ist es, genau. Und damit kommen wir zum Gewinner des zweiten Bandes. Tatadata. Das ist der Dennis Weber. Ja, der hat geschrieben. Leider gerade in Bezug auf Naivität der weiblichen Charaktere alles andere als zeitgemäß. War die Folge damals schon nicht. Mich würde allerdings eine Neuauflage als Netflix-Folge interessieren. Note 5. Auch hier wieder muss man nicht zustimmen. Ich fand es aber interessant, den Aspekt zu haben, was wäre, wenn es eine Neuauflage dieser Folge gäbe, denn das Potenzial, darüber haben wir schon geredet, ist ja durchaus vorhanden. Hat mir gefallen, deswegen verdient ein Band an dich auch gerne.
0: Herzlichen Glückwunsch!
3: Jawohl! Und damit kommen wir zu unserem letzten Band heute. So, und jetzt muss ich noch mal ein bisschen scrollen. Das war ganz woanders, als ich das gesehen habe. Einen Augenblick, nicht, dass es schon wieder weg ist. Genau, das liegt in der Kürze, die Würze. Der Andi Held ist der Sieger des dritten Bandes mit seinem Fazit, wer Zwietracht sät, wird Sturm ernten. Wow. Buch,
1: oh. die tief <lacht> <Wunderbar. lacht> oh. H.G. hätte es nicht besser geschrieben.
3: <lacht> ja, genau. Auch Sehr schön. Passt rein.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, dann blende ich es noch einmal schnell ein. Bitte, liebe Gewinner, meldet euch mit einer Mail an quartett .de und dann können wir uns kurz austauschen. In Form dessen, dass ihr uns eure Adressen schickt und dann bekommt ihr das Ganze natürlich portofrei zugeschickt, Absolut. selbstverständlich.
3: Absolut. Und ähm, ja, seid mir nicht böse, wenn ihr heute Abend schon schickt, werde ich die Dinger morgen noch nicht rausschicken können. Äh, hab halt leider doch für den Samstag noch ein bisschen was vor und muss mir da noch Versandtaschen <lacht> besorgen. Aber ihr kriegt es garantiert vor Weihnachten. Ja. Also so lange müsst ihr nicht atmen, aber ihr kriegt es. nur. Ich hätte jetzt gesagt, seid, dass dass vor dem Kinofilm
0: Kino da ist vor dem Kinofilm wird auf sein. Vor dem Kinofilm
3: definitiv das werden Das glaub,
0: kann eine lange Zeit sein. <lacht> <lacht> genau. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Zeit hast nach. du schon gesagt? Ein paar Tage kann das durchaus dauern, bitte um Verständnis. Ja. Aber keine Sorge, ihr bekommt dieses tolle Band zugeschickt. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Panini. Die uns äh, diese Werke hier zur Verfügung gestellt haben. Ja, vielen, und vor allem herzlichen
3: Dank. Dank natürlich auch nicht nur an Panini, sondern auch an euch, die jetzt mitgemacht habt. Es war wirklich schön, die ganzen Sachen zu lesen. Ich hätte genauso gut auch andere rauspicken können. Es ist wirklich eine rein subjektive Sache gewesen. Irgendeiner ist der Sieger und der andere kriegt es halt nicht. Aber ja, es gibt, wie gesagt, noch für alle anderen auch noch mal Chancen. Wir haben noch ein paar Bände mehr
0: da. Ja, du wirst ein Sieger sein.
3: Der Sieger äh.
0: über das Quartett. So, so, so sieht's aus. Okay, okay. So, liebe Leute, meine lieben äh, DHQ-Kollegen, wir haben es geschafft, wir sind äh, mit dem heutigen Abend durch. Ich bin tatsächlich überrascht, äh, dass wir beim äh, Thema POP-Hörspiel so viel dann tatsächlich noch herausgearbeitet haben und tatsächlich auch so lange drüber äh, gesprochen haben. Äh, die Folge ist heute zumindest mal etwas länger als die vergangenen Folgen. Von daher glaube ich, sollten wir uns öfter POP-Hörspiele widmen. Oh. nein. Okay. Gut. Doch. <lacht>
3: zumindest wenn wir noch mehr Comics zum Verlosen haben. <lacht> ja, vielleicht. Dann ein bisschen nachlässt.
0: Ja, vielleicht. So, ich hoffe natürlich, vielleicht habt ihr auch bei, bei unserem Trinkspiel zumindest mal in dem Rahmen, wie wir es heute gemacht haben, ein bisschen mitgemacht. Und vielleicht seid ihr noch einigermaßen nüchtern, dass ihr unser Fazit, unsere Abmoderation zumindest heute, jetzt noch mitbekommt. Ich sage Dankeschön dass ihr mit dabei seid. Wie gesagt, POP-Hörspiele sind immer ein bisschen schwierig. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute tatsächlich so zahlreich hier vertreten waren. Knapp an die 100 Zuschauer waren wir heute. Das fand ich, finde ich, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Und wenn dir das Ganze hier auch ein bisschen gefallen hat, wenn das Ganze hier dich etwas unterhalten hat, dann freuen wir uns natürlich über deinen Daumen nach oben hier bei diesem Video. Und falls du es noch nicht getan hast, auch über dein Abo, dass du übrigens rechts unten im Eck, da ist unser PE-Logo, fahr mit der Maus drüber, dann kommt sofort ein Abonnieren-Knopf, dann abschließt. So, wie gesagt, herzliche Einladung dazu. Wir haben jede Menge äh, Content auf unserem YouTube-Kanal, aber nicht nur dort, natürlich in den sozialen Netzwerken selber, als auch auf, ähm, auf unserer Zentrale planeteternia.de. Herzliche Einladung, regelmäßig. Vorbeizuschauen. So, für mich es nichts weiter zu sagen. Ähm, außer, wie gesagt, nochmal danke an euch, liebe Zuschauer. Danke, meinen lieben Kollegen hier in unserem Studio. Hat Spaß gemacht. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
3: Ja, mich hat die Folge heute daran erinnert, dass ich noch einen Origins Manifest im Gut brauche. Und ich hätte eigentlich gern wie Manuel alle drei Kopfversionen nochmal OVP. Also das Sammeln hört nie auf, selbst wenn man keine neuen Origins-Figuren im Laden kriegen würde. Aber die nächsten kommen ja schon, wie wir gehört haben. War eine geile Folge. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele Leute heute live dabei waren. Ich bin auch immer froh über Leute, die nicht live dabei sind und sich das beim Joggen, beim Einschlafen und so weiter zu hören. Ihr seid super. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass wir dieses Princess of Power-Hörspiel heute durchmachen konnten. Und davor noch über den garantieren kommenden Masters-Film reden konnten. So viele tolle Sachen heute. Da muss ich sagen, da kann man gut ins Wochenende gehen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ich mach's kurz heute. Ähm, hat mich wie immer sehr gefreut, dass so viele Leute dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: ja, ich hatte natürlich noch mal hier mit äh, meinem guten Freund Kevin Smith telefoniert, weil ihr wollt natürlich alle wissen, wie es bei Revelations weitergeht und so. Und äh, da habe ich natürlich mit ihm dann auch noch mal so ein bisschen äh, äh, gequatscht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt hau doch mal fürs nächste jemanische Quartett mal raus, irgendein Charakter, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Und dann sagt er ja, äh, tatsächlich kommt Chance. Und ich dann so, oh, ja, toll, aber das wissen wir ja jetzt schon. Ne? Irgendwie habe ich das ich meinte, also gefühlt habe ich das vor sechs oder sieben Quartetten schon mal erzählt. Das hast du ja schon gesagt, dass Songster da kommt. Er so, ja, okay, aber eins, das seht ihr alle nicht kommen, äh, weil wir jetzt ja gerade bei den Origins anti he rausgebracht haben, kommen sie halt in die Anti-Dimension und da treffen sie dann auch auf anti songs Da, da habe ich gesagt, ja, okay, und wo ist der jetzt irgendwie anders? Ja, der ist dann viel düsterer angezogen und so ein bisschen mehr so Heavy Metal Look. Und der Songster bei den <lacht> Good Guys, ne, der ist ja eher so offen und äh, zeigt allen was. Und spielt wahrscheinlich eine Flöte oder so, keine Ahnung. Und wie mehr. So und dann, äh, ja, habe ich so gesagt, ja okay. Und der andere, ja nee, der ist eigentlich immer nur so zurückhaltend, eher so im Schatten und so. Dann habe ich gesagt, ja, krass. Dann spielt er auf seiner Gitarre ja nur Loki.
3: Oh. Das ist der Beste seit Jahren! Den, den finde ich
0: mal endlich Das himmlische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Ja, heute besprechen wir das Princess of Power-Hörspiel Nummer 14, nee, Nummer 4, Gottes Willen, so viel gibt's ja gar nicht, Nummer 4.
3: Bei der OSCE.
0: Das Hemanische Quartett, präsentiert von Eternia.de